0: Muito bem, estamos no ar, mais uma vez com o show dos irmãos Caverna. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo jóia? Estamos aqui com o nosso queridíssimo ouvinte, o Márcio Winter. Tudo bem, Márcio? Como é que você está?
1: Olá, boa noite a, a você, a todos os ouvintes da Shockwave Radio. Uh, estou muito bem, graças a Deus. Apesar de estar enfrentando esse probleminha aí de. Dessa essa fraude aí que é esse. Essa, essa. esse lockdown aí pra mim é uma palhaçada. Mas é uh, fazer o que, né? A gente tem que. A gente tem que seguir essa onda aí porque é complicado, cara. É, mas a gente leva como a gente pode.
0: É verdade. E aí, Calma Mordecai, Tião, como é que vocês estão? Tá todo mundo aí?
2: Não, tô só eu. <risos> o Tião vai entrar daqui a pouco. É... Tranquilo. Cheio do Márcio. Márcio já chega na voadora, já reclamando da pandemia. Isso aí, mano. Gostei. É...
0: Já com cachimbinho ali, também tô com o meu aqui.
2: Já com cachimbinho, tá certo. Eu tô com minha perguntar. pipoca.
0: Ótimo. pode. Você sua é crente, né?
2: <risos> eu sou um crente, meu filho. Mar...
0: A pergunta que o Brasil quer saber, Márcio Você é parente da Sarah?
1: Não, não. <risos> cara, todo mundo me pergunta isso, cara: Se eu sou parente da Sarah, Sarah Winter, mas aqui na verdade o que eu, acontece é o seguinte, cara: O sobrenome é Winter, na verdade é Winter, né? Eu sou de ah, pode crer, da... alemão. É, é... Alemão, essa descendência alemã. E a, e a família. Winter, ela vem de uma região que é do sudoeste da Alemanha, quase fronteira com a França, região do vale do rio Mosel, ali, né, e uh, talvez ela seja, uh, claro, não é o nome dela assim, mas todo mundo que tem esse sobrenome e é alemão, tem aquela origem uh, como sendo certa, né, mas não, não, não tem parentesco nenhum com a com a Sarah Winter, todo o respeito a ela e a, e a luta dela, que eu acho... Uh, muito nobre
0: Maravilha Entendi Não, eu realmente, depois que você falou, eu lembrei que o, é, vocês tomam nomes, Esses nomes alemães é, A pronúncia não é igual a gente fala, né
1: É, é que assim, na verdade Como o inglês e o, e o alemão são, são da mesma origem, né Então, por exemplo Casa em inglês é House, house e em alemão É house Então é, a semelhança é muito grande É, é, é a mesma da mesma forma como o português, o espanhol e o italiano têm, uma, têm a mesma origem que é o latina. Né?
0: Sim, 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 exatamente. Mas é o seguinte, gente. Hoje a gente vai ter uma, uma, uma entrevista sensacional com o Code Hack hum. que vai entrar ali, é, a, lá pelas 9 horas, né? Nas primeiras meia hora a gente faz uma resenhazinha aqui tranquila, rápida.
2: O aquecimento.
0: Depois, o aquecimento e depois a gente então vem aqui com o nosso convidado. É... Olha, essa semana Não, não sei se está me escapando alguma coisa Mas parece que está uma semana um pouco mais tranquila Que as outras, né que isso, Igor? Não, não, tirando as catástrofes naturais Estou pensando na por... <risos> política nacional
2: Ah, política nacional É, Ou eu Estou
0: esquecendo eu... de alguma coisa Acho que eu estou esquecendo, cara, Meu dia está tão corrido que eu estou tô... Está complicado
1: Tirando a mesma, o mesmo Mimimi de sempre, né, que é natural E está na, na questão das redes sociais, né, uh, não, não surgiu nada, nenhum fato novo que, que abalasse as estruturas aí do Twitter e da, 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 e, da e das redes sociais, né. Não, não Nada assim de muito... Claro, teve aquela, aquela, aquele problema de, de censura ainda, que o pessoal tá lutando ainda pra derrubar do Twitter, né, do Facebook, mas não, essa questão não andou, né.
0: É verdade. É porque eu, eu, eu me guio pelos vídeos do Kim Paine. como o Kim tá mais tranquilo, Aí eu falei, ah, então tá tranquilo também. <risos> gente, lembrando aí, deixa o seu like aí na, na, nessa transmissão, tá certo? Deem o seu super chat, Tira o escorpião do bolso, cara. Vai cair a mão? Vai cair o braço? Não vai! Deixa aí um realzinho, dez realzinho pra gente, porque aí a gente vai ficar feliz. A gente vai ficar tranquilo. Ah, deixa eu só responder aqui, um, rapidinho, uma mensagem aqui. Já volto. a transmissão, tá certo? E tem outra coisa também. Eu lembrei aqui agora, que eu estava vendo aqui, eu lembrei. Além da questão do... do... da... da o problema, né, na... a tragédia lá em, em Beirute, parece que teve também outro em outro lugar hoje, teve também aquele prefeito, acho que, de Itajaí, né, propondo como solução para, para o coronavírus que todo mundo tome naquele lugar. É ou não é? <risos> literalmente. O mais engraçado é que ele falou isso literalmente. Tá ligado? É, o,
2: é, essa, essa, essa parte é comprovado. De repente ele já testou e funcionou. Uhum.
1: Me, essa parte me lembra uma frase que o professor Olavo uh, no antigo True Outspeak
2: Oh, na, saudade. Aqui,
1: saudade, né, do Trotspeak, que eu ia pro trabalho em Porto Alegre, eu via todo dia de manhã, eu baixava em MP3 e eu via no, no, na manhã seguinte, quando eu ia pro trabalho de ônibus. Uhum. Uh, que, ele dizia, que ele dizia o seguinte, o brasileiro tem um imen complacente. <risos> então ele que... Então ele Exatamente. Que, que... Que o faça, né? Pô, mas não, é não sacanagem é. isso aí, né, meu? Cara, eu não sei como é
0: que o povo tem coragem, mano, de fazer. Aí aqui em casa eu tava conversando, aí comecei a comentar com a minha esposa isso, né, falei assim, não, porque, né, porque o... Eu... Deve ser porque eles consideram o intestino o segundo cérebro, né? Então tem a importância. Falei, é, só que pra propor um negócio desse, o cara não tem que usar o primeiro, né?
1: Ah! Pô, pelo amor de Deus, né? Bom, tu pode ter certeza que um cara desse não se, não se reelege, né, meu? Se é a intenção Imagina. dele. Imagina. Fora que. É não, eu não sei quem é que. que eu acho que alguém postou no, no Twitter ontem, eu acho, que esse cara, ele pertenceu ao PT. Ele que era do PT. Se não me engano, é algo assim, cara, que agora ele é do PSDB, mas antes ele já foi do PT, e ele fez até propaganda para a campanha eleitoral da Dilma. É sério? É, alguém tinha postado alguma coisa no Twitter assim, mas eu não cheguei a investigar uh, a respeito. Alguém postou isso, e eu pensei assim, poxa, olha que pode ter caroço na angústia. esse cara propor esse tipo de coisa, né?
0: É verdade. É, mas cara, mexeu com o PT, já foi envolvido com isso aí, a gente tem que botar os dois pés atrás, né? Não tem jeito. Verdade. Ah, é, e o Panzuelo, alguém lembrou aqui, é verdade. O Panzuelo disse que ia receber essa ideia e ia, 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 ia hum. estudar. Ia estudar a ideia.
2: Ah, ah, a gente... Ele queima ou não queima! Queima ou não queima! Queima! Queima, <risos> queima muito!
0: É o que eu falo, esse tipo de resposta, esse tipo de resposta demonstra o porquê que naquela reunião lá com o pessoal do PTB, ele falou assim, <risos> a minha filha é esquerdista, <risos> sabe? Assim, pronto, um cara desse, é claro que a filha vai ser esquerdista, pô.
1: Mas me diga, quem é que, quem é que desse pessoal aí não é esquerda? Uh, todo mundo, agora eu vi a, a declaração do de um rapaz aqui, ó, o Murilo Amaral, Uh, que ele estava ele dizendo aqui que o Volnei era do PMDB, tá? Mas cara, o, o PMDB, MDB, todos eles têm aquela origem mais uh, liberal da época da ditadura, né? Todos eles é. seguindo essa mesma, essa mesma corrente ideológica, assim, né? Que tanto que tem uma porrada de, comun, de, de comunista que se filiou ao MDB, né? Nessa época para não, não ficar tão na cara, assim, né? Sim, sim. E uh, eu, eu me lembro de acho que um documentário a respeito do Tancredo Neves eu não sei se aquilo ali era inocência ou era, o cara era raposa velha, mas hum. uh, ele estava no Sírio de Nazaré e, uh, e ele disse assim, uh, mostrando para o povo assim, uh, com os braços assim, olha, veja o Sírio de Nazaré, vocês acham que um país desse seria comunista? <risos> Bom, ele talvez seja, os é. caras do PMDB, PMDB, talvez sejam. Mas se depender da gente, não vai ser.
0: <risos> Justamente. E assim, cara, depender da gente, mas tem um porém, né? Aquela coisa que o pessoal que a gente sempre fala. Não basta o povo ser. A, a ideologia da massa, ela não importa definitivamente. Ela, ela tem sua importância, de apoio e tal, e bla A gente precisa de iniciativas organizadas que façam o, o trabalho. Vamos botar assim no CNPJ, né? Realmente para botar para frente, porque se for depender só do, de apoio popular é, disperso, a gente vai se ferrar de novo, né? Porque aquela velha história, quem manda não é a maioria, não é a maioria, é a minoria barulhenta, né? E, é, mas é isso é assim mesmo, é o que você falou assim: ser PMDB, ser. Gente, tem que entender o seguinte, a. a o fato do cara estar tá num partido qualquer que não seja PT não faz com que ele seja necessariamente só pelo fato dele não estar num partido chamado PT ou PSOL ou tudo mais que ele seja de fato ele, não, isso não, não é garantia de que ele seja qualquer coisa boa, tá ligado? Porque aqui no Brasil não depende muito você sabe, a gente tem os partidos que são de esquerda mesmo e tal que tem os projetos que é ativo só que pô PMDB, PSL PC, PC, é, PSD, PS... Cara, essa montoeira de partido que a gente tem aqui, mano, é tudo assim, ou é esquerdista, militante, organizado, perigoso, ou é fisiológico, é o cara que tá lá só por tá, vai pegar um cargo ali, cargo aqui, enfim, né? Agora, é engraçado realmente isso. Como que os caras estão... Olha só, já tem uma alternativa muito simples, que é a porcaria da cloroquina, salve, doutor Leitadas... Que é só aplicar a cloroquina com a azitromicina, com o cozinha, que o cacete são um remedinho que você toma, mano. Isso é um comprimidinho que você toma. Não, não, não. Isso aí não é testado pela ciência. Vamos colocar ozônio no ânus dos outros, cara. Os caras cogitam até colocar, não. E engraçado que eu tava comentando isso aqui na hora da janta, né? Aí as minhas filhas foram perguntar: que que é isso? Que que é ozônio? Ah, é uma é um gás, mas como assim? O cara quer injetar gás em você assim, aí fez. Puxa. Se não, Felipe, quer colocar o gás na, no, no bumbum da gente. Ela ficou acrílica, me olhando assim, assim o quê? Fico assim, pois é, filho.
2: É o famoso peidar é. pra, pra dentro. <risos> é, a,
0: é a materialização do, do, da, da expressão, né?
1: Ah, mas é, eu acho engraçado que esse pessoal fala da não do. do, do... Da não, da não comprovação científica da da, do, da cloroquina mas a galera lá curte uma introdução anal pra testar o ozônio, né? Eu tô já não
0: <risos> pra gente vai ser até fácil porque ar né, não é nada sólido né, nada... então, pô, vai ser tranquilo agora, Ai, eu não velho. quero testar essa porcaria pelo amor de Deus enfim, né? Mas, gente é isso aí <coughs> E eu, é, outra coisa que eu, que eu ia falar aqui, eu, vou, eu ia falar com. A gente vai falar também com o Hack mas eu vou tocar no assunto aqui um pouquinho. Vocês estão sabendo que vai sair aí o novo filme do Matrix? Sim, eu vi alguma coisa hoje.
2: Sim. Matrix 4.
0: Matrix 4. E aí, na lançamento do Matrix 4, os irmãos se viraram irmãs Wachowski
2: Sim, eu não sabendo. sabia disso, cara. Nem eu não eu... sabia disso, cara. Eu fiquei muito decepcionado com essa porcaria.
0: Nem eu tava sabendo. Eu fiquei irmã, fiquei... Lili Wachowski. Eu falei, gente, Lana e Lili Wachowski. É,
2: gente, mas... eu vi isso. Diretores de Matrix de diretoras eu... do filme é. Matrix. Ué, peraí. Eu tinha certeza que eram, que eram dois irmãos. Aí, você quer que Lili e Lana, né? Wachowski. Uhum. Eu falei, ué. Tá é. coisa errada, eu fui ver. Meu
0: Deus do céu. Mas, Ai, é, fio, meu. mas é aquilo. Matrix. <risos> A Bandinha lembrou aqui, ó. Matrix Matrança. não, Matrans. <risos> Exatamente. Matrans. Porque é engraçado é que o Matrix o X já seria Matrix, mas não, é uma trans mesmo, verdade. Mas, cara, é fogo.
1: É. Uh, eu... Vocês já repararam na... 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 nessa fissura que esse pessoal tem de falar do próprio rabo? É verdade. Pois é, é a gente, a gente é... entrou
2: num, num padrão agora, né?
1: É, e, e é um loop. Pode reparar, é um loop. Toda vez que essa pessoa, ela, ela, ela fala, vamos supor, de, da, ela diz assim, ela espalha as quatro vezes que ela é trans. E ela fica naquele loop, assim, querendo chamar a atenção de todo mundo. Ela não para, não para e fica só naquilo ali. E tudo que ela toca é trans. É. É. até ela cair no esquecimento e ficar, digamos, depressiva naquele quadro de depressão e tudo mais e faz bobagem, enfim é, e eu reparei que, que é isso aí, cara é um, é um looping, cara é um troço assim é um loop sem fim, sabe sim, sim e aquele,
0: cara, é fogo, cara porque o problema todo disso aí é o seguinte eu já falei isso aqui algumas vezes o problema é que isso é uma coisa séria que deveria ser tratado de forma né, medicamente, porque a pessoa que. Olha só, se você olha no espelho, e você não vê que você é o que você é, e você acha que você é uma mulher, você é homem, você acha que você é uma mulher, ou você acha que você é um jacaré, ou você acha que você é uma porta, ou você acha que você é uma opala de 72. Você precisa de um tratamento, porque você está vendo a realidade na sua frente a realidade não está te comunicando o que ela comunica para todo mundo. Então, bicho, você precisa de ajuda. E, inclusive, eu já tava faz um tempo que eu vi isso aí, né, que entre a população trans o, o índice de suicídio é absurdamente alto. Por quê? Porque esses caras, eles têm... Eles, eles, isso é um psicológico, pô.
2: E, é, e mas aí eles colocam, eles colocam eles colocam a culpa desse, desse número no, na sociedade que não aceita eles e que ah, eles claro. não se vê outra escolha senão se tirar matar. a própria vida é. ah,
0: cara, é foda mas... não, e eu fico pressionado como que é aquele negócio assim ah... é igual que ah, falou aqui, ó. é igual o fragmentado não é, qual é o nome daquele filme lá? fragmentado mesmo? Né? Cara, tem fragmentado
1: salida. É, fragmentar é, é uma trilogia.
0: Né, faz parte da trilogia do Corpo Fechado, não é isso? Isso. isso. Exatamente. Assim, o cara, ele precisa de Ele tem que ter um problema. Ele tem um problema. Então, se ele procura uma ajuda para resolver... Pode ser que não resolva, pode ser que resolva. Mas o problema é ele entender que aquilo ali é um problema. E é o que eu falo sempre. assim, A gente tem, muito, a gente tem muita dificuldade. A gente é, já está já muito treinado né, para não falar aquilo que as coisas são. Por exemplo... Você dizer que uma pessoa dessa não é normal, você se sente muito reprimido de falar isso. né? Você, A gente não tem muita coragem de falar pessoal, essa pessoa não é normal. Mas, de fato, não é. E eu fico impressionado no seguinte, cara. Essa galera, eles são os disruptivos. Eles não se adequam aos padrões da sociedade. e se orgulham disso. Hã? Claro. Não, porque eu não, eu, não, eu não adequo aos padrões da sociedade. Eu sou o rebelde. E babá. Aí você fala assim, realmente, você não é normal. Porque hum. o normal... É aquilo que a sociedade toda é igual, você é diferente, você não é. não, Ah! E grita. É, é, é igual a gordofobia, cara. Eu fico, eu fico pia da vida. O cara diz que tem orgulho de ser gordo. Aí o Léo Lind vai lá e faz piada dizendo que ele é gordo. E ele fica ofendido. Mas que porcaria, gente. Enfim, mas, a hipocrisia. Não é a sua, mas não é a sua bandeira. Eu tô te apoiando, falando assim, realmente, que ser assim é um baleia, ser assim é um gigante, arrolha de poço, eu sou muito gordo, muito gordo, parabéns, parabéns. <risos> muito gordo, cara.
1: Eu, é, acho, que eu vi, acho que o Vitão 9mm tinha feito uma piada é, em cima do, do de um rapaz que supostamente morreu hoje, mas ele não morreu, era fake news, né? É.
2: Uh,
1: se não, o sofá casa, as Casas Bahia aguentava um Nelore. <risos> <risos>
0: Essa Ai, meu
1: Deus. Ah, é o Vitão 9mm no Twitter. Eu sigo ele lá e ele vê essa pergunta pro pessoal das Casas Bahia: se o, se o sofá aguentava o peso do Nelore
0: é porque ele tá o, o esse cara tava fazendo né? propaganda das Casas Bahia e tipo assim, Sim. cara. É isso, que, é isso que eu também confio. pé da vida do nada, do nada, Casas Bahia vende né, eletrodoméstico, geladeira, cozinha completa, batida, né? Aquelas coisas todas. Ou seja, o público desses caras é aquele pessoal que vê Silvio Santos, é o pessoal né que assiste basicamente SBT, né? Porque Casa Bahia passa pro em SBT. Ah, os caras me colocam um, um, um ativista gordo gay, mano. Cara, isso é lição número um de marketing, cara. Você tem que pensar no seu público, certo?
2: Exatamente. <risos> É, cara, foi igual é. essa, é, igual essa treta que teve agora aí com a com a Tammy também, né, na Qual foi? Sim, foi Natura? Natura.
1: Acho que foi na Natura.
2: É a Natura, né? Uhum. É, cara, é isso aí mesmo. O que é que esse povo não entende? É porque assim, ele fica ficou uma guerra, né, entre os héteros que ficaram, não, você não me representa. E os homossexuais falando sim, você me representa. E ela não me, ele, ela, ele que sei lá que 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 é aquilo no meio ela. falando... É, ela. É, eu até esqueço, cara, essa praga. Aí ela ficou no meio a ali... Que parece que um falando... né? Pois é. Aí, aí ficou ela no meio tentando se defender. Aí é sempre assim, porque é Avon. Ela fez isso inteiramente de propósito, cara. Se você não entende que Nike, Avon, Adidas, essas marcas de roupa e de perfume, eu sei lá, marca, ela quer vender, meu filho. Ela não tá nem aí se você é gay, se você é, é homo sapiens, se você é hétero, se você mulher é um, um, um... se você é uma mulher sapiens, se você é um opala. Ele quer vender. Se daqui a uns dois, três anos vier uma moda de que todo mundo é hétero de novo, o é, pai né? da Avon lá vai ser pai de novo, vai ser homem, Não importa. Eles não estão nem aí. O que me irrita é que esse povo acha que essas marcas grandes elas se importam com o movimento deles. Elas Ela, se importam.
1: É, exatamente. Porque assim, ó, agora a hype é essa galera. Só que toda a hype passa. Exatamente. Toda a hype e, passa. Exatamente. E tipo, agora para eles, para esse pessoal, essa hype é um produto. Quando esse produto não vender mais. Essa galera vai... vai cair no esquecimento, vai cair no limbo total, cara. Exatamente, exatamente. E aí, o que vai ser dessa galera? Uhum. Aí, que eu, aí que eu pergunto.
0: Não, mas aí que tá, tipo assim, olha só. A Natura fazia uma propaganda Katami, ela já tá há um tempo já fazendo essas propagandas voltadas pro público gay, né? Já não é de hoje que ela faz uma campanha de dia de alguma coisa dando uma lacradinha, beleza. Mas eu fiquei impressionado com a Casa de Bahia pelo fato que eu falei do público tá entendendo? O público, assim, as pessoas que conhecem e compram casas Bahia, é povão. Verdade. É o cara, é o cara que nem sabe quem é aquele gordo lá, esquisito. Mano, do nada, a, a empresa me coloca uma propaganda com um cara enorme de gordo, com um topzinho. É a coisa mais ridícula do mundo, cara. Aparecendo aquela barriga cabeluda dele, gigante, do lado de um computador, não sei o que que tava do lado. Cara, olha só, deixa eu explicar. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que, que é uma pessoa genial de marketing, tá certo? Vamos pensar. Deixa eu pensar aqui. Não, vou tentar dar um exemplo. Ó. Eu, a gente está aqui, a gente vai lançar um livro, a gente vai lançar um curso. Curso de como ser um irmão caverna. Eu não vou fazer, eu não vou, na hora de escolher o público, né? Vamos lá, vou fazer meu impulsionamento aqui no Instagram, vou fazer impulsionamento não sei aonde. Eu não vou selecionar comunidade LGBT no meu público, por quê? Algum LGBT vai querer ser o irmão caverna? Não. Nenhum. Então eu vou gastar dinheiro à toa. Agora, um exemplo da galera aqui que faz o seguinte. É, é o cara da, da, da SmartFit. O cara da Smart Fit é um dos caras mais geniais de marketing e
1: é um herói também. Tu sabe por que ele não é um herói? <risos> Porque ele tem que aguentar a epidemia de o surto de sífilis de, lá. De, de, além disso. Ou <risos> é, uma epidemia escrota que faz cair não. o pinto no nariz.
0: Pois é, mas além disso, é o seguinte: o cara volta a propaganda dele pro galera LGBT, pra galera esquerdista, pra galera lacradora, ganha dinheiro com eles e doa pra campanha do Bolsonaro. O cara é gênio, ele não tá nem aí. Quem é o meu público? Quem vai é esse mesmo. Porque ele é apoiador. Ele é apoiador do Polo Agora, ele fala assim: quem que é o meu público? Mano, quem vai à academia hoje, não né, se preocupa ó, ficar com shape aqui, é mulher, metrosexual e comunidade LGBT. Só. Entendeu? Agora. Então. E, e, mas é isso que tá, né? É o que o, Diogo, o, o, que o Mordecai falou. Você tem que ser meio pessoal aqui no negócio. Tá entendendo? Tem que ser impessoal. O meu papel é o quê? É ganhar dinheiro? Então eu vou fazer de tudo para ganhar dinheiro. Claro, dentro do que for lícito, né? Não tô aqui, né?
2: Não, é, mas o, o negócio é que não é, não é uma coisa ruim, cara. Porque o, o trabalho, ele, o, o trabalho do cara do marketing é, é te convencer a comprar o produto dele, vamos dizer assim. Quando é produto, né? Para comprar. É. Então ele vai jogar com o que você acha, que, que com o que ele acha que você quer ouvir, ué? é assim mesmo. A melhor, a,
0: melhor, a melhor aula de marketing que eu já vi na minha vida foi uma aula de dois segundos de, é, dois segundos naquele filme Lobo de Wall Street
2: Eu sabia que tu ia falar disso Eu me amarro
0: nessa cena eu falo o tempo todo Cara É o seguinte, o cara o, o Lobo, lá naquele filme Lobo de Wall Street eles falam, ah, você tá treinando os caras pra vender aí um carinha chega assim ó, oh, vocês tem que vender essa caneta Aí todo mundo vai lá, ah, porque essa caneta é maravilhosa, isso e aquilo e tal, e nada. Aí chega um cara e fala assim, aqui, anota meu número de telefone aí. Ah, mas eu não tenho caneta. Ele, pum, toma aqui, ó, um dólar. <risos> Pronto, ele criou a necessidade, anota aí o telefone, não, mas eu não tenho nada pra anotar. Toma aqui, ó, caneta, um dólar. Vendeu. Entendeu? É isso que é marketing.
2: Exatamente. Eu ia te falar, o... <risos> o... um colega nosso, ele trabalha na... Vendendo sapato, né? Eu esqueci o nome dela, acho que é impecável. Aí diz ele que a, uma, a pasta da entrevista dele, o chefe dele, chef dele pediu pra ele vender uma caneta pra ele. É mesmo? Caraca, cara, tu tinha visto aquele filme? Ele ah, porra, já, puxa Passei na entrevista, pô! caraca, é brabo.
0: Mas é, cara. Mas é isso aí. Cada um tem que entender o seu papel. O meu meu papel é fazer isso é isso. O meu papel é, é dar aula, é fazer os outros entenderem as coisas. Beleza? Vou fazer isso.
2: Olha aí, Daniel, coçou o bolso, a mulher que Daniel ah, Alves.
0: Daniel Alves. Olha que cara bonito. Olha cara. Olha só, gente que doa para aqui para e é assim, ó. É feliz. É satisfeito. É gente que não tem problemas na vida. Olha só a cara dele. É o cara que tem problema na vida. Não tem. Olha aqui. É um cara iluminado, tá até de óculos escuro. Pois é. Muito obrigado, Daniel. E bora, bora tirar o escorpião do bolso, galera. Olha só. É... Então, gente. Agora, realmente, falando, do, falando da questão lá do... A gente não pode deixar de falar, né? Da explosão em Beirute. No Libano. Rapaz, o que foi aquilo, bicho? Não, e eu vi Aquilo um foi um... Eu vi um vídeo aí do Trump falando que o general lá dele estão suspeitando que foi ataque, não foi? Não foi. Pô, eu, não.
2: Até eu tô suspeitando que foi ataque aquele é negócio, cara. Tu viu? Cara, tem tanto vídeo. O negócio é que hoje em dia é tão fácil de comparar as coisas que tem tanto vídeo na internet. Primeiro, o, o primeiro vídeo que saiu, pelo menos o primeiro vídeo que eu vi, <risos> saiu no Instagram e falaram na no comentário tava assim. É, Explosão no Líbano por causa de fogos de artifício, que não sei o quê. Aí quando você abre o vídeo e põe o som, realmente parece que tinha uns negócios estourando, tinha umas luzinhas assim, depois vem aquela explosão grandona. Mas depois, depois de várias, várias notícias, né, depois de outros vídeos também, tu vê que aquela, aquela explosão, o Tião comentou, outra, um, um tempo atrás comigo, Cara, aquilo é, é explosão. Parecia. Sabe aqueles mísseis debaixo d'água? Esqueci sim, o nome. Sim. Sim. Carga, aquilo parece
1: carga, um. Carga submarina?
2: Parece Não, carga de... submarina, cara. Parece muito carga submarina. E pior que eu vi um vídeo aí
0: do Dom das Tretes falando que. Não, falando, parece um, um ângulo. Alguém filmou num ângulo lá específico, e um pouquinho antes da explosão, você vê uma coisinha voando assim, chegando lá. Parecia. Né? E no ar? um vulto passando, um vulto passando quer dizer, né? não, não sei se é confirmar, o problema é que hoje em dia não dá pra confiar em nada, hoje em dia
2: não dá pra confiar em nada a, é, a, a, esse que nível, é o negócio, o
0: nível de edição e capacidade de manipulação tão grande que é difícil
2: é, mas cara, parece demais um, um ataque submarino aquele negócio é. pra mim o nosso caro amigo Ethan Hunt falhou e a missão impossível foi foi um fracasso. Ele deixou o ataque acontecer. Pois Torpedo, é. isso aí mesmo. Torpedo.
0: Gente, então é isso. Márcio Winter, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa resenha inicial. Quer deixar muito aí obrigado. suas redes sociais, um contato para o pessoal seguir você?
1: Ah, nas minhas redes sociais eu tenho falado ultimamente só de, só de obviedades e, e coisas do cotidiano. Alguma coisa de, de, da, da política, que eu não falo mais tanto. Eu fazia antes o Christ Wave, né? Que é o Vaporwave, só que voltado para o cristianismo, né? Para o catolicismo, que é a nossa é religião... Que é a nossa religião... Uh, uh, pa, nossa religião majoritária no Brasil, né? Católicos, né? Uh, também eu gostaria de deixar um abraço para um perfil aí que faz tempo que eu não vejo no Twitter, que é o V-File, né? Que era um perfil... Uhum. Uh, que postava justamente essas Christ Waves. Eu quero mandar um beijo, um abraço para ela e que tamo com saudade dela no Twitter, aí ela tem que reaparecer, viu?
0: É verdade, é verdade.
1: A minha, meu Twitter é Vinter mesmo.
0: Então, maravilha, Márcio. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Até a próxima. Muito obrigado a todos aí.
0: Valeu. E ele está entre nós. O Dorito de Neon. Valeu da rede social brasileira.
3: Opa! E aí, pessoal? <risos> a, voz do narrador,
0: a voz do narrador do Pica-Pau, que fala
3: Casa é. do Jacaré. Casa do Jacaré. <risos> eu queria ser dublador de um tempo, cara, mas eu desisti por causa do sotaque. Sotaque é difícil de ter arte. <risos> Desiste não, também quero, cara. Fora... fora oh. que tá... Para ser dublador, você tem que. Ser ator. Tem que ser ator. Ser ator. Né? E é. hoje, ser ator quer oh. dizer que você tem que ir a escola, vou filmar e tomar pirocada, né?
2: É verdade. Esse é o <risos> problema. O senhor Caverna fiz, tentou ser dublador. É, ele tentou. Foi, foi um pouco. Já... Aí de...
3: A voz, é. a voz do ca... <risos> A voz do Caverna é boa, cara. Ele, ele pode fazer aqueles. Eu, eu lembro que eu tenho. Até hoje eu tenho no HD um livro chamado Arte da Meditação que quem dubla é o Batman, cara é o... Ah pode crer. é o... É Márcio... Márcio... É. isso, isso Márcio Seixas, o, Márcio o homem que foi destruído por um ex-jornalista
2: <risos> descobriu
3: que o cara metia em todo mundo em todo mundo <risos> e Márcio Seixas é o maior pica seca do Rio de Janeiro cara. ele levava as mulheres para o Toy, aquele motel e ficava se hum. chupando a hora do almoço inteira, depois pedir um prato executivo, cara. Era um ser humano sujo. <risos> Meu irmão, sujo. Nunca mais eu vou ver Liga Se de... o cara se
0: esforça... Por... Se aquele Não, cara falei... se esforça pra fazer um dossiê daquele... Pô, de qualquer outra pessoa, cara. Cara, o Brasil ia <risos> sim, ganhar sim, muito. Sim, mano.
3: sim, sim. Cara, o, o lance é que é o seguinte. O Marcelo Rezende, ele tinha ali uma raiva do, Não, do cara. Porque é... assim... <risos> você viu nos olhos bate. dele a raiva essa é a parada, o cara era o Batman, então ele chegou assim, pô, chega aí pô, eu queria colocar uma pessoa aqui de muita confiança não. nessa empresa, que ele tinha uma empresa de dublagem, de curso lá sim. vou sim, lá, sim. cara, ele botou um um Coisas assim. mas tem essa aqui que é pra gerência, que é muito boa. outra amante, o cara estava preenchendo todos os cargos de gerência da parada com as pessoas que ele comia em algum momento eu fico me perguntando, será que ninguém ia falar no Márcio Seixas, as outras mulheres falar, ah, eu gosto dele, ele transa bem e aí todas as outras iam olhar, que, que porra é essa? Porque o cara era polígamo, mas ele não contava para as outras amantes que ele tinha outras amantes, tá ligado? E outra, o filho da puta com mais tempo que eu já vi na minha vida, cara. Conseguia conciliar quatro amantes ao mesmo tempo e uma família. Exato.
2: Caraca.
3: Pra, pra, pra quem assistiu um Umbrella Academy, o cara fazia saltos temporais, tá ligado? Tô... Tô, tô pra fazer um vídeo. O maluco ia pro passado, comia a mulher, voltava pro presente, dava... Lavava o filho no futebol e ia pro futuro, porra. Ih,
2: rapaz, isso aí é mais Dark do que, do que Umbrella Academy.
3: Não me fala em Dark que uma pessoa muito <risos> próxima a mim que tava viciada nessa porra e eu, o final é, uma, é um Deus Ex, né? Que inclusive o mesmo Deus Ex eu tava falando com o um Caverna agora há pouco, sobre Matrax, né? Que vai sair o Matrax no falando que Matrans. Os caras falam que, em Matrans. vez de ser uma agulha que conecta o seu córtex, é um pirofino <risos> plástico. <risos> Esse cara bota atrás da sua cabeça e foda-se. Sim. Foda
2: Sim. Que cara, eu... que merda, é. Né?
3: No Matrix você tem essa parada do Deus Ex, né? O Deus Ex é o Neil bater um papo com a máquina de criador e falou: liberta os máquina. humanos, cara, beleza? É nós, é nóis Tá bom, é, para deixar. Né? Tá bom, tá bom.
2: Isso, Esco,
3: isso foi cara. o Deus Ex que, que no final do do Darkness, né, cara? Simplesmente o cara falou assim, ó, quer saber uma coisa? É, é, é que nem Lost, né? Lost tem uns 10 anos que se passou. Quem se frustrou com Lost, levanta a mão aí, cara. Lost é só assim: a primeira teoria que saiu no primeiro episódio. Os caras morreram, então no purgatório. Aí, não, isso é óbvio demais. E tem a Dharma, e tem milhares de outras coisas. E tem o Cypher, e danana. não, não, eles estavam mortos, eles estavam no purgatório. É, é isso, é o mais <risos> óbvio. Nós enrolamos os por seis temporadas, seus trouxas. Isso é isso, cara. Isso é Lost, tá ligado? É fogo, rapaz. Isso é a falta de criatividade no, no meio artístico, né, cara? Que puta que pariu.
0: Não, e a falta de criatividade, criatividade até para voltar a ser assunto. Por quê? Sim. Os irmãos Wachowski é. para voltar a ser assunto tiveram que virar as irmãs Wachowski. Putz, cara. Lili caramba. e La, Lana. Lili, Lana. Eu
3: prefiro ficar esquecido para zavar meu pau, mas tudo bem.
0: Eu também. <risos> meu irmão. Sim. É aquela Eu velha história. Velho. É igual você estava falando comigo ali antes, antes de a gente começar. A, a, a sequência já não tá muito boa. Por que, uhum, que ela não se contenta o, em ter o,
3: mas... o Revolutions com aquela briga de Mecha foi uma coisa que você ficava <risos> é. assim, mano, o que, que eu tô assistindo? Porque a Matrix vendeu toda aquela parada de uma viagem através da mente. que Para quem gosta de Ghost in the Shell, para quem gosta de... Tem, tem até o livro que inspirou o Blade Runner, né, o Android sonha com velhas eletrônicas, você tem uma série de conceitos da mentalidade, até o próprio Asimov, quem gosta de ler Asimov sabe que o modelo do cérebro positrônico é um cérebro humano com até o um modelo de sinapses mais feito em partículas artificiais, entendeu? Então você tem todo esse... O universo sensacional do Matrix de explorar a sua mente, que o seu corpo é apenas um receptáculo, que o, você consegue manipular as coisas pela sua mente e a sua força de vontade, daí depois não, 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 tem dois gêmeos que usam dreadlock fazendo a própria ação cultural que eu duvido <risos> eu duvido que os caras vão colocar albino de dreadlock em qualquer <risos> coisa relacionada a Matrix, cancelado na hora lá na
0: hora é engraçado,
2: é, né? e, e, é isso, e é isso que eu fico é, pedra vida é não, fica... não, e o pior não. o pior o pior disso tudo Igor, rapidinho, o pior disso tudo é que eles ainda inventam um motivo um negócio que, não sei se se tu leu lá também porque eu, eu li essa parte e eu desisti Fala, não, que o, o a ideia a ideia inicial do filme bom é porque eu gosto desse Putz. filme, cara me deu uma ah, raiva é, disso mas, mas eu... então, é, a mesma, é a mesma coisa de
3: Star Wars eu é, era louco exatamente. Star Wars. É, exatamente. é, não, só que... o
2: Star Wars tem outro problema o Star Wars é outro problema se vender, oh, não, não. aí todos tem todos um... problemas, cara tem, mas só que mas só que é um problema diferente Porra, o outro do Matrix problema. Outros problemas o, cara... Que <risos> o cara o cara mete essa ainda de que não a ideia inicial de mil, lá, quando eu estava lá em 1999 quando lançou o vídeo, o filme era era disso, era de, era de falar sobre transição Sim. e, transição e outra sexo. coisa lá. É, Puta eu falei. Ah, pera lá, meu filho. Não, como não, é não, que eu, é? Eu, Os caras.
3: Eu, eu, não, não, peraí. Eu, eu quero saber o seguinte. Quando nós estávamos lá na, na Bucodonosor com, com o, o negão lá do. O, o, é, primeiro que o Morpheus ele foi responsável por extinguir. O racismo em boa parte do mundo. Aquele cara era foda pra caralho. É ele era, é ele todo era mundo tão queria que ele, ele era mais aí. pica que o escolhido, cara. Foda-se o Magrelo o fudido, velho. Todo mundo queria ver o Morfeu da porrada. Tanto que eles deram um puta de um protagonismo lá. O Morfeu entrou lá, quebrou porrada com todo mundo. Tá todo. É, beleza, ele se fudeu, porque a gente Smith é um semideus né, da Matrix. Tem todo aquele negócio. Eu bacana, eu eu longe, né, é cara. sensacional. Mas aí, aí, beleza. Quando você está lá com o Morfeu instalando os aplicativos no Nil, que é engraçado que eu acho sensacional, cara, a parada de você inserir informação numa pessoa por um corte, por, por, via córtex direta ou num filme muito zoado do Ron Perlman, que era tipo uns Klingon que invadia a Terra, que você aprendia por uma projeção é, de radiação nos globos oculares, acrescentando informação rápido pra cacete, o cara aprendia a pilotar aprendia a fazer uma porrada de coisa isso é sensacional, no Matrix né? em 5 segundos o cara instala o aplicativo cara. eu sei com o Gifu eu sei kung é. fu, eu piloto no helicóptero Nunca que ele tá colocando Eu sei usar salto alto, eu sei dançar Todas as danças da Anitta Eu consigo Exatamente. agora fazer uma garganta profunda Então não, cara, não era sobre transição de sexo hora porra Exatamente, cara Se, o, se, se a linda que decidiu Por um acaso Fazer isso, beleza é, é Até que eu tive uma pequena discussão no Twitter hoje Com um cara que, inclusive Foi mal interpretada E tal que é aquela coisa de você tem que separar o indivíduo, você pode fazer como indivíduo o que você bem entender, mas o que você não pode é querer colocar uma, uma agenda através de um arquétipo de comportamento ou de um determinado grupo e você querer que todo mundo que pertence a esse grupo de indivíduos seja obrigado a propagar essa agenda. Exatamente. Então você como indivíduo pode fazer as suas escolhas, aí é o que eu sempre falo, a escolha é sua, a bunda é sua, a alma é sua, faça o que você bem entender, contanto que você não ferre com a vida dos outros, né? Só uhum. que o que você tem hoje é uma tentativa de empurrar nas pessoas a agenda, porque não adianta você ser aquele cara que. Não, você não pode ser o cara chato que, que vai discordar da gente, não. Mas vocês estão querendo matar crianças? Shhh, shh, shh, preconceituoso. Você é preconceituoso. <risos> Exatamente. Por que você não deixa a gente de fazer nossos rituais babilônicos? Sacrificar bebê aqui em paz, Uma pessoa horrível. Pô, <risos> esse, esse pessoal é assim, velho. Não tem como você é. ter. Não, não tem como. É foda, velho. A gente precisou fazer uma busca. Uma, bu uma busca não, um retorno ao indivíduo, vamos voltar à ideia do indivíduo, você pode ser vereador você pode ser o que você quiser mas não obrigue as outras pessoas e não queira propagar isso como se fosse um estilo de vida, é uma característica certo. sua, a sua característica de sua, a sua característica não não precisa dominar todos os arquétipos da sua vida, todos os aspectos da sua existência, o Lula falava isso aí, é verdade inclusive, indo para um assunto um pouco mais
0: ah, filosófico, vamos dizer assim É, isso é o seguinte
3: É, não, porque eu acabei de beber um pouquinho aqui E eu tô filosófico agora Putz, eu, eu, eu me, me topei com um corote agora Umas sete e meia Pensei, cara, será que eu bebo? Mais Mas, claro, não, mas eu, tem, precisa, eu esqueci de falar eu Não posso, é eu tenho que terminar vídeo Ah, tá, entendi Eu tenho que terminar vídeo, já era pra ter entregado <risos> domingo Tô enrolando até agora, porque eu tô refazendo Uma parte inteira que eu achei zoada no roteiro E <risos> eu tô com uns probleminhas aqui Que eu estou na Maior cidade do Brasil, né, fugindo da STF, procurando oportunidade de trabalho, aí vai ficando <risos> 1500 coisas apolando um em cima da outra. Eu acabo fazendo vídeo de madrugada e de manhãzinha, que é quando eu tenho tempo. E, e, coisa <coughs> coisa mas desculpa, prossigo. Não, prossigo. é a mesma
0: coisa comigo. Inclusive, eu, eu é, é, um dos meus trabalhos, que eu sou tipo juros, né, tenho 10 empregos, um sim, dos meus sim. trabalhos é escrever comentários, é fazer comentários sobre coisas ali. Cara, já aconteceu. Não aconteceu só uma vez, não, o Code. Aconteceu mais de uma vez. Que é? Eu tá escrevendo, tá certo? Uhum. Assunto técnico. Eu tá escrevendo e de repente eu escrevendo eu caio de sono assim, sonolento e bum, durmo. Durmo no, no teclado. Só que eu não só durmo não. Quando eu bum acordo, tá escrito no texto o que eu tava sonhando. Caraca. Sério? Tipo, se assim, um dia eu tava escrevendo lá um negócio lá de tech, e de repente, quando eu acordei no meio de um texto lá de tech, tava escrito assim Catarina, pega tal coisa, assim, coisa que eu tava sonhando com a minha filha, eu escrevi, tá ligado?
3: Você, ó, por que é que você não admite que você usa, usa aquele acho que é Google Reader, que você fala e o negócio escreve? É <risos> <risos> uma boa Pô, ideia, não, né? É uma boa ideia, inclusive, eu vou até pesquisar isso aí. Ó, muito obrigado Mandar Neto, dinheiro, Neto,
2: hein?
0: Mandaram dinheiro aí? Mandaram? Mandaram cinco! Né? Eu te amo, Neto. <risos> Conheço cara, um prazer. Assim, só, só pro, pro Daniel, Daniel, rapidinho. É o, o Daniel que? Crack Daniel... Neto. O Daniel que guiou a primeira parte. Com certeza, aquele cara. Ah. Ele joga sinuca, cara. Joga sinuca Tem no bar da esquina. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.
3: Tanto os caras que roubam da esquina são monidos do manto da lucidez, né, cara? Com, Com certeza. certeza.
0: Mas, enfim, eu ia falar que a gente estava falando dessa questão de não obrigar os outros a seguir a sua agenda e tal. E eu acho que, inclusive, isso é uma das coisas que a gente, como conservador, tem que entender que faz parte do nosso. Uh, da nossa cosmovisão, vamos dizer assim. Uhum. Que é, fundamentalmente, não ter um projeto pronto de sociedade. Coisa que o Olavo sim, sempre sim. fala, sempre fala. E, recentemente, eu acho que eu entendi de forma mais, mais completa isso que ele sempre repetiu, sabe porque uhum. até quando você tenta fazer um projeto de sociedade de direita,
3: você acaba fazendo um monte de besteira você acaba entrando muito, fazendo um monte de burri um monte de burrada é porque a, a a Polis, se eu não me engano é na República de Platão ele fala sobre a espontaneidade da Polis que até quando ele está tendo aquele diálogo cabuloso lá com, com um brother que ele é bem rico, que ele meio que coage o, o Platão e o Aristóteles a irem lá no, na casa dele, tomar umas biritas ele tenta convencer que a razão ela vem da força e que quem tem razão é quem pode fazer as coisas e quem tem a capacidade de fazer aquilo, ou recursos, ou, ou força física, tá, tá, tá. É, quando você vai ler em Cícero, que é um ótimo livro recomendo para todo mundo ler, Dois Deveres, é, você entende que o cidadão da polis ele não é o cara que ele está é, com um plano na cabeça, mas ele é o ser humano que está disposto a fazer o máximo possível para que as coisas deem certo. Ou seja, Sim. o que faz a polis... É a questão da boa vontade entre os indivíduos e não a capacidade de gerar um plano. Porque quando você tenta manipular as massas... Né? Ah, todo mundo vai ter que fazer isso, todo mundo tem que fazer isso aqui, todo mundo tem que... Tarará, você vai acabar em algum momento obrigando as pessoas a seguirem esse plano, nem que você tenha que usar a força. Então você acaba virando um ditador.
0: Exatamente. Exatamente. Agora, quando e você tem, negócio? por exemplo, na
3: sociedade cristã, que todo mundo está se esforçando uhum. o máximo para se tornar indivíduos melhores e, consequentemente, a sociedade, a convivência entre os indivíduos passa a ser melhor, não é que você está traçando um plano, você está seguindo uma verdade objetiva baseada no conceito da lei natural e numa regra que eu gosto de chamar da regra da eficiência, que é aquilo. Por que que o, que o TREP, né que, o, que os irmãos house inclusive, estão durando muito? Porque a, me, a média de vida é 35 anos, né? Sim. Então está indo bem até. Também. <risos> eu acho que são São os milhões, <risos> são os milhões. São os milhões. Mas por que, que o pessoal acaba cometendo um alto churrasco, né? Porque justamente você acaba, quando a sua libido acaba, você acaba tendo uma crise de identidade. Aí você tem a igreja, você tem a Bíblia, você tem religiosos, filósofos falando que você tem que buscar uma autoaceitação e não se modificar para atender às expectativas é, é, que advêm da sua insegurança exato E aí, o quê? E aí se isso as pessoas real, entendessem isso com 15 anos, a gente não teria <risos> gente querendo virar travesti no SUS e gente se matando com 35 anos porque se arrependeu. Sim, porque a, o, o princípio fundamental você é você
0: é, é, conseguir enxergar a realidade como ela é e uhum. aceitar essa realidade e entender isso. que né, assim, a, a, a tal da reabsorção da, da circunstância é isso aí. Exato. Isso, cara, é, não é à toa. Vou, vou dar um spoilerzinho para vocês do COF. A aula número um do KOF, o Olavo manda a gente fazer um negócio que chama necrológico. Que é o nosso projeto de vida. Muito Sim. mal e poucamente explicado é isso. É o nosso projeto de vida. Na aula 2, ele fala assim: fizeram um. Que é o
3: Necronômico, né? É. <risos>
0: você
3: vai chamar aqui o cotulo porra! <risos> Deuses do Submundo! <risos> grande professor, mais <risos>
0: demais. Grande, né? grande, grandíssimo. E ele fala, assim, na segunda aula ele já fala assim: olha, agora que você escreveu isso aí. A tarefa é você tomar consciência da sua incapacidade de, 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 todo, de tudo aquilo que vai te impedir de alcançar isso em plenitude e aceitar uhum. isso aí. Ele fala na segunda aula: segunda tarefa é não reclama. Não reclama de nada, 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 nada. Isso foi uma das frases que mais me marcou, é sim, sim. porque a, você reclamar, você está reclamando da sua circunstância. Sua circunstância é sua realidade, e a realidade é o trono da verdade. Então, você não pode aceitar, você não pode reclamar, você tem que aceitar
3: isso aí e tentar trabalhar, tentar não, fazer até essa... Até re... porque o tempo que você tá reclamando, você tá perdendo tempo de pensar numa solução, né, cara? Justamente.
0: Ó, de novo, olha só, cara, esse Daniel, ele realmente, ele não só joga no... Ele não só joga de sinuca.
2: O Daniel tá, tá apaixonado. Muito eu, eu obrigado,
3: Daniel. Eu também tô, cara. Um abraço para você. Um Daniel, deixa eu só te falar uma coisa. O Hofbar pode até ter algumas boas ideias, mas quando ele fala em vender criança, cara, toma cuidado. Porque eu já, eu já, eu já tive briga com o Ancap, que o cara fala, não, mas ele fala em vender adoção. Pois é, mas se aparecer o Jorge Soros falando assim, ah, lá, Rockefeller, vamos comprar uma criança para fazer uma drenocron. E a mãe falou, beleza, 5 mil, o Jorge Soros, ah, tu está aqui, minha nobre senhora. E ele vai lá feliz, fazer o ritual satânico dele com seu filho recém-nascido. Valeu, Rothbard, é seu filho da puta. Então assim, a Anatomia do Estado é um livro maravilhoso, mas tenham em mente que tal qual como Nietzsche, Hoffmann, ele deve ser analisado nos seus conceitos positivos e abstrair algumas besteiras que ele fala. É verdade. Não é? Quando, um, quando Nietzsche um fala, por exemplo, escola, é. da ideia de Deus estar morto, ele não fala sobre a ação divina, ele fala sobre Deus estar morto no coração dos homens e aí você olha pra ele e fala, assim, por isso que essa merda aqui chama Vale de Lágrimas, seu bigodudo filha da puta. <risos> Entendeu? É foda, cara. O maluco falava, porra, parecia o um ministro da STF fazendo um relato, Verdade. mas não conseguia entender o básico do básico. Igual o ministro da STF. Igual o ministro da STF, olha só. <risos> Nietzsche seria um ministro da STF sensacional, né? É, é um, era um proto-ministro. Sim, sim, é. Porque ele... É, né? que, que iria... e, e outra, por definição, Nietzsche e caras da Steff são os merdas, né? Então. Verdade. Inclusive, eles, inclusive
0: Nietzsche morreu na merda, literalmente. Né? Olha, exatamente. Morreu de diarreia, não foi? Não, acho que eu já ouvi história que ele <risos> se, se jogou no, num balde de merda. É uma história meio louca. Mas, Daniel, Vai muito ver. obrigado pela sua contribuição. Ele ficou do pó ao pó e foi. É, exatamente. <risos> exatamente. Na merda, a merda e foi. Justamente. Code. Eu queria, como eu falei com você, eu sempre gosto de fazer um, um momento biográfico com um outro. É, um, o Faustão tem, não é aquele negócio do quadro do Faustão? Que tinha? Arquivo confidencial!
3: Arquivo confidencial! Olha, 7h37! Então, Agora é 7h37 e confiden... bicho! <risos> Justamente. Eu sou péssimo em fazer imitação, cara. Só sei imitar a da Rana Barbera, só isso. Eu sou sei imitar o <risos> Eu faço um Scooby-Doo que, meu amigo e um ah, um, um batatinha nossa, um, o meu batatinha é sensacional
0: não, isso aí me tá vai, faz do então, deixa eu ver
3: não, não. tem gente <risos> em casa você vai ver me... posso, posso fazer o o, o, o o batatinha LGBT? por, por favor pode oh, beleza ó, manda sua essa sua rola tá muito pequena, manda sua essa garganta é foda que ai meu Deus tem gente no nosso quarto. E aí fica Rapaz, uma... se você uma situação botar... contrangedora, cara.
2: Daniel! Daniel tá querendo... Eu tô começando a suspeitar desse Daniel.
3: Por quê, Fala merda não. pode com comprar. Deixa... <risos> tá aí, compra mesmo.
2: Pode comprar. Ô, <risos> <boa.
0: risos> Se você botar um pouquinho de, de pigar nessa voz aí do Batatinha, sabe
3: que sai o esmigo, né? Do Guilherme bah, Brito. Ah, o Smiggle eu sei fazer Sim, também, é mesmo. dá um pouco mais de trabalho, mas... É muito fácil
2: fazer aquilo. É só... <risos> é. Agradece o Daniel. Daniel aí, igual o Smigo.
3: Inclusive, o Smigo é muito fácil de fazer porque o Smigo parece com Yoda, né? que o Yoda, né? O Yoda também é aquela voz assim. Cara, yeah. é... imitar é, personagens é muito fácil. O problema é imitar pessoas, as nuances de voz das pessoas que são muito, muito difíceis de se fazer. Personagem de desenho é de boa demais, é. Yeah. Estou todo aí, própolis eu... aqui, que é para combater a minha alergia.
0: <risos> Agradeço, Daniel, aí na voz do Picapau, do narrador
3: do Picapão. É? <risos> peraí, peraí. <risos> Floresta do Jacaré, muito obrigado, Daniel, pela sua participação. Agradecemos aqui na versão brasileira, Irmãos Caverna. <risos> Daniel, o que então muito obrigado. o Alamo, né? Alamo. <risos> então, é o do cara. Só que eu vou falar o seguinte: o que é, que é bom o coffee? O esquema para tu, tu maratonar o coffee é o seguinte: uma aula, assiste a aula da semana, uma aula antiga, a aula isso. da semana, uma antiga, a aula da semana, uma antiga, porque vai chegar num tempo, mesmo que seja, sei lá, o cara que quer maratonar o One Piece, é a mesma coisa, bem que seja daqui a cinco uhum. anos, você vai rever a aula que você está vendo hoje. Só que você vai ver essa aula com a cabeça já formada, porque você já absorveu o conhecimento anterior. É, exatamente. Então você e vai assim, revisitar esse conteúdo, entendendo agora de uma forma mais concreta.
0: E o COF também não é um tipo de curso como normalmente a gente conhece os cursos, que é assim: o, o assunto, tipo matemática, sabe? Se, se você não ouviu a aula 3, você não vai entender a aula 5 isso, isso. Não, é, não é exatamente assim não você pode fazer igual o Kurt falou ver a, a, a do sábado uhum. e durante semana você vê uma antiga
3: mas o, p... o, quando, quando você estuda os clássicos por exemplo, você estudou Platão e Aristóteles você já está escaldado para ler Eric Wuggling, por exemplo é, então você acompanhando as primeiras e tudo vai chegar um tempo que quando você estiver revendo as aulas de hoje daqui a um tempo, daqui a uns, uns anos você vai entender assim, com, um outro, com outro prospecto vai ser muito mais legal com certeza com certeza, e
0: cara, com certeza você pode entrar no cofre. Não, não tenha medo, não sei, o pessoal tem medo de entrar, cara. O cofre, deixa eu explicar pra vocês o um negócio. O Olavo, ele não é o tipo de filósofo que a gente tá acostumado a ver. Que é o cara que ele tem pose, ele fala uhum. difícil, mano. O cara explica com uma, ele explica tudo vocês sabem, aquilo que vocês veem nos trechos do canal Daniel Mota. Sim, sim. Os trechos assim, cara, é aquele Puta, cara. Verdade,
3: ele... eu... O Daniel pega trechos do cofre, né, cara pega, muitos o Olavo deixa, Pô. tipo, ele não, vou lhe dar o strike ó porra
0: olha aqui menino, se você ficar três as caulas do cofre, vou te dar um strike hein?
3: É. mas não fala não <risos> imagina aí eu vou, eu vou mandar o Grimaldi aí para te dar porradas
0: Pura, pura, o Daniel. Grimaldo
3: com seu penteado de piu-piu monstro e dá uma voadora de wrestling <risos> nele. Sim. Ou então vai o Bernardo lá, pum, cai em cima dele. Né? Pô, não, aí aí é aquele episódio de chaves lá que o seu barriga briga com sua madruga e o cara sai achatado. <risos> sim, sim, sim. sim.
0: Né? Mas não, não, assim, ele cara, tem muitos, muitos trechos, mas eu nunca vi o Olavo, Eu só vi o Olavo reclamando dele monetizar. Ele fala, Pô, tem gente ah, que fica botando trecho aí, monetizando, não monetizo meu, e pá, tá
2: ah, bom.
0: Ah, Mas, cara, voltando tentando voltar ao assunto aqui, né? uh -huh. <risos> ah, conta a gente um pouquinho aí da sua história, sem dar muitos detalhes pra Abin, se bem que né, você já ah, sofreu um o boxzinho Hoje
3: não, Abin, né, cara? É. Hoje não, Mas acho eu que fala aí. Fala um pouquinho pra cara... nós aí. Por definição, eu sou um bosta, cara. Eu fui um bosta até os 20 24 anos, <risos> até sair da faculdade. Não, falando sério, eu era um filho rebelde, eu era uma pessoa que não me importava muito com os meus pais, não me importava muito com o que as pessoas uh, uh, que buscavam a verdade achavam e tal. Uhum. E Simplesmente eu era um bostão, né? Fiz algumas coisas erradas. Acho engraçado, tem uma galera que fala ah, um dia todos os seus podres vão, vão ao ar, né? Uma galera que não gosta de mim, que são muitas pessoas, inclusive eu falei... Não era para ter avisado que eu ia estar aqui hoje, porque vai ter menos pessoas do que deveria ter. Tá Mas... tendo até mais. Tá, tá bom, beleza. Já. Eu fui cancelado três vezes, rapaz. <risos> Ih, rapaz, isso sei... aí. mais cancelamento, melhor. <risos> aí, cara, o que mudou a minha vida foi um acidente de carro. Foi uma EQM, né? Que o pessoal fala que é uma experiência de quase morte. A experiência de quase morte. Eu tava voltando, para quem não sabe, eu sou fotógrafo. Eu uh, tava voltando com dois noivos de um ensaio de pré-casamento, né? Um pré-waiting. E o noivo na... A gente tava na cidade do litoral, né? Que eu moro, moro em Natal, Rio Grande do Norte. Então tem várias cidades litorâneas. E a gente tava nove horas da noite, porque a gente foi na pousada que ia rolar o casamento, tá, umas duas semanas mais para frente, para analisar luz, porque eu queria fazer um projeto de não usar flash, nem usar luz dura. Eu queria só utilizar porque eu trabalho com lente fixa, então uh, eu utilizo mais a questão da luz e tal, eu queria pegar uma luz natural para ficar uma coisa mais clássica, porque esse, esse casal gostava de um material mais vintage e tal, então uhum. eu não queria fazer aquelas fotos com luz dura, nem ficar fazendo pose, ficar carregando canhão de flash com a de iluminação, eu queria fazer uma coisa mais livre, porque eu trabalho com conceito de fotojornalismo. E aí, beleza, a gente foi ver a pousada, tava voltando às 10 horas da noite, o um maluco, 130 por hora, numa estrada que, cara, 2014, pré-Bonoro, então é, as estradas não eram boas, a gente não, não tinha o grande tarcisão para fazer aquela, aquele maravilhoso asfaltamento até das areias das praias, uhum. uh, e aí deu um capote bonito que, acho, sei lá, era um, era um 4x4, acho que era uma Maroc, sei lá, e capotou umas 5, 6 vezes por aí. E uhum. nesse momento eu só conseguia pensar numa coisa, eu sou um merda. Eu sou um merda, eu sou um merda porque eu vi que eu era um filho ruim, eu vi que eu era uma pessoa ruim, eu vi que eu tinha hábitos ruins e que na época acho que eu tinha o quê? 25 anos, né? Então eu faleci, eu me churrascaria com 25 anos num acidente de carro sem ter feito nada na minha vida que eu consideraria bom, que eu consideraria grandioso. Aí, beleza. É, a história desse acidente foi uma coisa que marcou muito a minha vida porque quando eu cheguei em casa, em choque, né? porque tipo... Foi um ato de Deus ali. O carro era um 4x4 e virou um fusquinha. ninguém ali se feriu. O vidro estourou na cara da noiva. Imagina, duas semanas antes do seu casamento, estoura Nossa. um vidro de um carro por conta de um capote, mas deu um arranhãozinho assim, no queixo dela, uma coisa muito pouco com maquiagem dava para tirar. Caraca. Eu machuquei um pouco meu ombro, luxei o ombro. A mãe da noiva uh, luxou o braço, porque foi tudo. E eu tava com 30 mil reais de equipamento dentro de uma mochila e essa mochila pipocou nesse carro como se fosse um sei lá, cara, um pula pirata loucaço dentro de uma câmera a vácuo
0: uhum.
3: e não quebrou uma lente, não quebrou que uma isso, câmera tio. eu quebrei um protetor de câmera de 11 dólares para falar que eu não tive nenhum prejuízo. Caraca, mano. Então foi assim, foi tipo tanto um, um livramento físico quanto um livramento financeiro porque na época eu não tinha seguro no equipamento então ali seria um prejuízo. Eu imagino que os noivos também não teriam como pagar, né? Afinal, você está pagando um casamento, você tem perda total num carro. Você também não vai ter 30 mil reais para dar no, no equipamento do fotógrafo que foi pro, pro brejo. Sim. Aí chegou em casa, eu tomei aquele banho, dei aquela choradinha básica, né? Falei, caralho, que cagada! Uhum. Que... Inclusive, mandar um abraço para um amigo meu que sofreu também um acidente com a relux. Não vou falar o nome para não, não denegrir a, a dignidade do rapaz mas ele chegou no hospital todo cagado. Foi Essa história engraçadíssima. E eu, eu sofri o <risos> um acidente, foi quase claro. me caguei. Assim, na, é, naquele né? estado de cheguei em casa, aquela dor de barriga, né? aquela diarreia para limpar, seu organismo falou, Dá, já que você não vai morrer, eu vou eliminar as bactérias que ia fazer da composição aqui, e vai. <risos> então um tá então, preparado aqui, né, então não vai usar, então deixa eu tirar. Isso. E aí, cara, terminou, falei, beleza, rezei um salve a rainha falei, a partir de hoje, eu vou tentar ser o menos merda possível, porque se eu morrer amanhã, pelo menos eu quero morrer no lucro. E aí, depois disso, eu comecei a ter uma relação melhor com as pessoas, uh, comecei a, a parar de fazer certas coisas que eu fazia, né? Tenho um histórico com entorpecentes. Por isso que eu falo, né? O pessoal quer me cansar. Ah, por quê? Vamos virar seus podres, assiste as minhas lives. Eu falo tudo lá. <risos> Não tem nada que eu queira esconder. Eu falo que eu tenho passado de degenerado, falo que eu tenho passado com entorpecentes, falo que eu era um ser humano bosta e até por isso hoje que eu tenho essa de... eu posso até ser melhor do que eu era antes, mas eu tô muito longe de ser uma pessoa boa porque eu tenho um passado sujo. Eu tenho que melhorar como indivíduo, tenho que entender e explicar para as pessoas prospectos morais que uh, se eu tivesse uma pessoa que explicasse quando eu era mais moleque, eu não teria feito metade das merdas que eu fiz. E eu, hum. como eu tenho um público mais jovem, né meu público é tipo... Entre 18 e 24 anos, 70%. Né? Então é a galera mais jovem, não zona mesmo? Eu acho que eu tenho essa missão de falar sobre moralidade, sobre o certo e errado, para que as pessoas não cometam os erros que eu cometi. E de fato foram muitos erros. Que hoje, cara, eu já tenho vergonha de, de lembrar de coisas que eu fazia, que eu bebia muito, uhum. uh, que eu desrespeitava meus pais de uma, de uma maneira que hoje eu me sinto um, um imbecil quando eu lembro disso. Então, eu sempre tento. Sempre tentando dar o um bom exemplo, mas foi isso. Depois desse acidente aí, aí eu conheci alguns amigos meus que tinham preceitos cristãos, aí comecei a ler sobre filosofia, aí comecei a pesquisar, aí descobri patrística, escolástica, tomística, uhum. uh, comecei a dar um, um entendido no que seria verdade objetiva, aí daí para lá eu fui entendendo o que seria a questão da regra da eficiência, de, de tentar não ser um merda através de seguir preceitos Uh, da própria ciência, você quer que a sua vida não seja um arrependimento depois, você mantém seus impulsos sob controle, você tenta não exagerar, não sair do seu estado de consciência tenta não entrar em, em, em conflitos a qual você sabe que os dois lados estão errados tenta sabe, Tenta se tornar um ser humano normal ali alguém que na, na na idade média seria aquela pessoa de pronto, esse cara aqui não merece ir pra fogueira sim cara, bacana, cara muito legal é basicamente isso, cara, depois disso não, não foi algo tão oh meu Deus, fiz muitas coisas, criei o canal a ideia do canal é diversão é fazer uma coisa engraçada todo hum. mundo já passa o dia inteiro vendo mil e uma manchete de jornal, mil e um canal falando sobre, falando sobre coisa ruim, então eu tento ensinar um negocinho mais, mais diferente, né Que eu, eu sempre tento sair da, da caixa Falar sobre comportamento, falar sobre outros aspectos ali com uma, uma linguagem mais divertida. E é basicamente isso, cara. O pessoal tem gostado até. Eu Mas gosto. É isso. depois dos 25, eu acho que esse foi o turning point da minha vida. Se eu for falar sobre a minha vida, eu resumo a minha vida inteira nesse fato. Porque uhum. foi um divisor de águas. Depois disso eu me tornei outra pessoa. E essa outra pessoa é a pessoa que vocês conhecem. O, o babaca moralista que eu sou hoje. <risos>
0: Mas isso é o correto
3: é o correto, é, pois
0: é cara, muito bacana, muito legal mesmo assim
3: é, 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 é aquela tragédia que Deus transforma em, em coisa boa, né cara sim, sim, eu, eu conheço pessoas que têm histórias de vida também que que deram as escapadas boas nessa, tem um amigo meu que sobreviveu a um assalto, ele também passou a ser uma pessoa melhor, uh -huh. meu pai mesmo meu, meu pai tem uma história de um, um acidente grave que ele, ele tem um certo passado de Pulada de cerca, de beber demais e tudo e depois desse acidente que eu acho que ele ficou muito emocionado quando ele veio com a minha mãe que é uma pessoa que tem uma doença séria
0: uhum. uh,
3: mas ainda assim ela ficava dia e noite com ele no hospital e cuidava dele e ele sem poder se mexer e ela dando todo o apoio e assistência e depois disso ele virou um outro homem
0: uhum.
3: ela, ela até fala que ele devia ter sofrido esse acidente quando ele tinha uns 20 e poucos anos que ele teria criado a minha e o meu irmão de uma forma diferente sim, sim cara que é isso
0: é uma coisa muito boa como assim é muito bom quando eu vejo uma pessoa que passa por uma situação dessa e e, e melhora né cara e busca melhorar igual ser igual você fez busca a igreja uhum. busca voltar para Deus porque é o caminho porque nessas situações é uma situação de você se defrontou com a morte mais próximo possível
3: sim sim bateu cara. e bateu aquela cara e, e assim, eu vou, eu vou falar que é mentira essa parte do que quando você tá na beira da morte, você vê um filmezinho hum. porque eu não eu não vi filme, eu só, sei lá não é um filme da sua vida inteira você lembra de parte do, da sua adolescência, a parte que você mais lembra e você lembra principalmente dos seus pais é um uhum. negócio que bate assim são acho que foram cinco seis segundos ali do carro capotando, mas na metade do Sim. tempo você tá lembrando dos seus pais das pessoas que você ama e se uhum. você fez um bom trabalho ou você as é decepcionou. No final é isso que dá, que dá o turning point pra qualquer pessoa, cara. Deixa eu te falar, é quando você tiver um... filho. Quando hum, você tiver filho,
0: falar. você vai lembrar dos filhos. Quando você Obrigado. tiver filho, você vai lembrar das pessoas que você ama, com certeza. Porque, não, e, e é engraçado que eu, eu, é uma coisa que, que foi sem, sem controle. Um dia eu passei por uma situação é, indo pro trabalho de moto também, que eu quase fui. Entendeu? Uhum porque de moto sabe como é que é, né? eu e assim, eu, de, onde eu, de onde eu moro, pro trabalho, é bem estrada, não é muito trânsito.
3: Uhum.
0: Então tem aquela tem uma vantagem, você não tem não ter o perigo do trânsito, Real, mas contas, Você perigo.
3: mora numa caverna, hora bolas.
0: <risos> Justamente. E, cara, naquele, naquele milésimo de segundo que eu pensei que eu ia morrer, a única coisa que eu pensei foi, eu, eu tenho que estar com minhas, meus filhos e, e a minha esposa, entendeu? É incrível, mas assim, você não controla. Não é uma coisa que você pensa assim, de propósito. Vem assim, pá, entendeu? É uma coisa impressionante mesmo. Mas, cara, é legal. Então, mas Aí, e hoje Deus. você ainda mantém trabalho de fotógrafo ou é só o canal que você. Cara, você vive, você vê, então,
3: assim? até um tempo atrás eu estava só com o um canal, só que eu estou tentando fazer adição tanto de vídeo quanto de foto. Porque, assim, teve o já tá todo mundo cansado de saber a história do dox e tal, e, e prejudicou um bocado a vida profissional mas que, tipo, apareceram outras oportunidades, né, então tem canal que chega, o cara, ah, quanto é que você me cobra aqui para editar são eu não sou um eximo editor, mas são edições mais simples, né, então eu vou fazendo aí tem uns outros amigos meus que são fotógrafos, eles, ah, manda aqui sei lá, o cara manda dois casamentos aí, ah, daqui a dois semanas você me entrega eu fecho com o cara 400, 500, então Atrapalhou uhum. um pouco, porque eu mexi com formatura, eu mexi com os eventos grandes e... É, pelo menos naquela época de dezembro, eu já tinha... eu já Muita tinha uh, é, já tinha problema com alguns fotógrafos da minha cidade por conta de um stories no Instagram que eu tinha feito uh, falando sobre a, a diferença do Haddad para o Biru, pro Biruliro na questão da economia, né? Sim. Que você ia ter os empresários tendo mais dinheiro e querendo ou não... O fotógrafo, ele não gasta 15, 20, 50, dependendo do fotógrafo, né? 30 mil uhum. reais de equipamento, que eu acho que você está bem, você tem um bom jogo de lentes e umas três câmeras boas, né? Você não gasta isso tudo para ficar fazendo festinha de 100 reais. Você quer fazer casamentos você quer cobrar 3, 4 mil, você quer cobrar 2 mil <risos> reais numa editorial, você quer cobrar X mil numa formatura para ter um uhum. lucro X. E você precisa que as pessoas não estejam comendo seus próprios cachorros para que isso aconteça. É bom ajuda, né? É, é bom, né? Afinal, né? as pessoas não... Diferente da China, as pessoas não comem cachorro por, por, por esporte. <risos> é, então... É, quanto melhor a economia, quanto maior a geração de emprego, quanto maior a circulação monetária, mais o fotógrafo tem a ganhar. Hoje a gente tá tendo esse problema global, né? Do, do, do negócio da, da China aí, mas é aquela coisa, o dólar sobe e tal, sim, ok. Mas o. É porque veio realmente esse. Mas, tipo, numa crise global, a geração de emprego, a... o crescimento da economia, ele sempre acaba ajudando o fotógrafo indiretamente. Se você não tem milhares de restaurantes fazendo delivery agora, porque o pessoal está tendo dinheiro para comprar delivery, não estava todo mundo comendo em mercado, coisa mais uhum. barata. É, se você não tem gente com delivery, você não tem como pagar o fotógrafo que faz as fotos para o iFood do, do cardápio da empresa. Uhum. Então, você tem, sabe, você tem essa movimentação financeira que é bom para o fotógrafo. E aí, isso já deu um problema e eu fiquei marcado como o, o não socialista do uhum. cenário de fotografia local. Sim, sim. E aí, quando aconteceu o doxing, houve uma relembrada, os grupos, os fornecedores, fizeram questão de lembrar. Caraca. Só que aquela coisa, aquele, o mesmo problema da história Ah, recebe dinheiro. Quando o Moura acusou que eu recebia dinheiro sem provar porra nenhuma. Inclusive, uhum. Gordo do gordo x9, sua hora vai chegar, tá? Só pra constar, não, quem, quem se vinga não sou eu, quem se vinga é Deus. Ah, <risos> Aí, como... A vingança como é do gente... que a é que a gente pode fazer. Sim, sim, vai, vai ser uma dieta low carb, seu gordo safado. Então, o... <risos> o... prejudicou um pouco, porque, como é uma pessoa de 3 milhões e tal, isso e aquilo, acaba que os minions do cara vão pra todos os pontos, grupos e tal, e fazer caveira. É, e acaba prejudicando um pouco porque pessoas, como o cara é grande em todo lugar tem alguém que conhece aí levantou uma suspeita ele já elimina o seu nome num num, num grupo de licitação, por exemplo, ah, uma escola sei lá, essas escolas católicas que eu já trabalhei muito com eles, gostam muito inclusive de fazer as fotos de Cris formaturas de final de ano e tal é, se tem algum boato que você é metido com coisa errada, como são pessoas católicas, como são até colégio evangélico também o pessoal não quer, por mais que, que seja mentira, eles não querem meter você no meio porque os pais não vão gostar porque eles Exato. são pessoas íntegras, então queima você profissionalmente querendo ou não então assim eu já contei isso em live e tal, prejudicou um pouco agora tá voltando ao normal, acho que depois da pandemia, se eu vou conseguir conciliar, é o trabalho da minha vida não tenho como parar de fazer, acho que principalmente a questão de fotografar família, fotografar casamento e fotografar geração de vida grávida, uh, newborn eu não sei fazer, porque como eu sou homem, eu sou ogro, eu não tenho como pegar a criancinha e fazer aquelas poses sem, infelizmente, quebrar o bracinho, ou coisa assim. Mas, questão da de família, os primeiros anos, o registro das famílias e o casamento, são coisas que, quando você tem uma cosmovisão mais, mais para o nosso lado, você fica emocionado sim é, quando eu fazia batizado não tem um batizado que eu não chorava porque você via uhum. ali um comprometimento de fato com Cristo sim sim é que você vê que aquelas pessoas tão é, não é um, um evento social porque o casamento hoje é uma parada social né todo mundo quer ser blogueira é, é fala os homens querem ser vez... blogueirinhas né sim
0: não eu gosto de falar naquela vez comigo que você fez o um casamento da pessoa no, no, no dia à noite de madrugada a pessoa já tava te pedindo foto para botar no Instagram na mesma isso, isso. Exato. conta aí Oh, que você contou a livre, mas você não contou aqui. Fala aí, pessoal.
3: Não, então, é que as pessoas, elas têm muito a cabeça do casamento ser um evento social, não do dia mais importante da sua vida, porque você fez a união do início de uma família, né? Você juntou duas famílias e... Não, não, é porque você tá... É, como eu, é o verbo que eu uso muito, que é o charlar, né? Você vai charlar, <risos> você vai se exibir. Ah, Sim. meu casamento custou 300 mil reais, amanhã eu quero um monte. de Primeiro que isso, você gastou o valor de um apartamento numa casa, pelo amor de Deus, cadê o seu entendimento sobre gestão de finanças? Pois é. Uh, ah, mas a pessoa rica, cara, dane-se, nem, nem que fosse você pagar um ano de feira de mês, é 300 mil reais, cara. Então, <risos> é. uh, as pessoas, elas olham o casamento hoje, não como uma forma de você formar uma família, mas como um evento... Pra você conseguir aparecer pras pessoas e aparecer no seu dia mais bonito, mais radiante, mais maquiado. E você vai fazer aquela puta festança com seus amigos e tal. Uh, e eu, eu vejo pessoas que eu casei, sei lá, em 2016. Em 2017, quando eu mandei um e-mail oferecendo o um álbum, a pessoa responde: Não, Mas a gente já se separou. Caraca, mano. Eu falo: Caraca, velho, que parada triste, entendeu? Pois é. É,
0: é muito triste. Mas, cara, em relação ao que você tá falando do newborn, eu lembrei. Não preocupa hum. muito, não, porque você já viu enfermeiro dando banho em recém-nascido?
3: Ah, cara, mas aí o recém-nascido, ele eu, eu sei porque tem uma pessoa muito próxima a minha que mexe com ginecologia obstetricia e tal. A parte do parto é, é outra parada, tem muito hormônio, a criança nasce mais durinha, mas o ah. lance do newborn é que a criança já tá tipo, se eu não me engano, você tem que... Entre os, entre os oitavo dia e o vigésimo dia da criancinha porque é o tempo em que o sistema digestivo dela não começou a, a se desenvolver melhor e ele começa a ter cólica quando ele começa a ter cólica ele não consegue mais dormir bonitinho como você vê naquela Tem foto que... é. então a criança é muito frágil aí já, já é uma coisa que eu gostaria muito de porque é, é, é muito bonito né ah, é, você ter a a formação da criança e tal, mas eu não mexo por uma questão de... Eu me conheço, eu sou desastrado, entendeu? Então eu não vou chegar, creque, opa, Eita. me dá um gêzinho para um braço muito pequeno, por favor. Não, 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 não é assim que funciona. É assim, é,
0: como é
3: que é? Assim, assim como tudo na vida, nós temos que conhecer as nossas capacidades, saber o que a gente pode e não pode fazer, conhecer as nossas limitações, e beleza, essa parte eu não vou. O Lucas falou que fiz o meu com sete dias. Pois é, cara. Então é, é muito frágil. É verdade. Mas é, é isso. É. Não é... Não é, oh meu Deus... Essa, essa parte profissional até recomendo, cara. Quem é... Quem gosta de conservadorismo e quer trabalhar com famílias na fotografia vai ser um dos trabalhos que você vai mais amar na tua vida. Porque nada me deixa mais, mais enxergado em lutar pelo bem de uma família porque eu trabalho e vejo aquilo Tipo, tu, vê, tu faz uma festinha Que ninguém dá nada É uma festinha que o cara faz por 400, 500, 600 reais ali Não é nada E você vê o um amor entre as famílias ali A dedicação do pai com o filho Principalmente quando a criança é mais novinha Que os pais têm uma ligação maior né que não... A criança não foi contaminada por certo tipo de, de Pensamento Que fazem ela ficar rebelde Que fazem ela ficar mais... Às vezes até pro na criação dos pais também Então quando, quando é bebezinho Até uns 3 anos, você vê que os pais ficam loucos pra brincar, pra descobrir aquilo e nas fotos você vê o brilho nos olhos e você fala ah, cara, na boa, eu quebraria na bicuda qualquer pessoa que queira destruir isso aí velho. Você, você vira um, um foco Doberman, raivoso para qualquer pessoa que ameaça a instituição ou família porque você vê a beleza daquilo Exatamente. você vê o, a mãe olhando pro filho e falando cara, esse é o maior tesouro que eu tenho na minha vida Uhum. e aí você vê um pessoal todo torto e fala, não, 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 tem que fazer que nem o admirável mundo novo do Huxley e as crianças tem que ser criadas num canil, em, em tubos artificiais, pelo amor de Deus vocês estão malucos
0: é cara, isso é, aí é, é tirando é, é, excluindo a hipótese de possessão demoníaca, que eu acho que é bem provável em muitos casos, sim, também tem cara, a pessoa que fala
3: isso é porque ela não teve a experiência de ter um filho eu lembro até hoje é filho de chocadeira, velho. É, é também aquela pessoa que tem um lar todo fragmentado inclusive eu tô fazendo um roteiro do, como eu falei o The Umbrella Academy é uma série sensacional pra você ver como uma família desestruturada ferramentalmente no ser humano porque são sete negros ali que é totalmente quebrado, por quê? Porque o pai era um maluco que saiu comprando criança pra montar uma gangue de super-herói o cara não quis ser pai de verdade. Uhum. Essa série dá uma puta. Quem... Sim, beleza, na Netflix, quem já paga essa porcaria? Porque a Netflix é uma porcaria assim, nem se for para dar dinheiro para alguém, dê dinheiro para um maluco do Jeff Bezos, pelo menos ele coloca filme, não é só série. Verdade. Mas é uma, é uma série que fala sobre um grupo de pessoas que são ex-super-heróis, mas que são pessoas totalmente quebradas porque o pai deles era um maluco. Era um, sabe, era um cara que é aquela, aquela coisa daquele pai que ele não pôde ah, o pai que sempre sonha em ser médico o engenheiro, e o cara é peão ele coloca o filho para ser engenheiro por mais que o filho não, não queira e força e no final você tem pessoas totalmente quebradas que, que não correspondem às expectativas dos outros é uma série sobre isso, é um, é um tópico sensacional para falar sobre família mas enfim, desculpa, eu tô interrompido de novo, eu faço isso demais, foi mal.
0: Não, não só falar a questão de, de filho mesmo, porque, cara, quando eu lembro até hoje, quando eu vi, quando minha primeira filha nasceu, eu lembro de entrar na... E assim, eu sei que parece clichê, é o que todo mundo não, fala,
3: não, 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 porque,
0: bicho, quando eu entrei na sala... Que eu, minha esposa até ficou chateada comigo, né? Porque eu, eu entrei na sala e pum! O olho foi direto na, no, na menina. <risos> é, tipo assim, cara. é incontrolável. Você, você quer, né? Ô, oh, minha esposa, querida. Mas, cara, a primeira coisa que eu... Pá, olhei assim, meu Deus, assim, essa criança mais linda que eu já vi na minha vida. É aquela mesma carinha. Não, pior que eu não, não vou falar que era a mesma carinha, porque não era, mano. A Catarina nasceu com uma carinha linda.
2: É, Mas, realmente.
0: Não, não Aí, era.
3: O, o, o fato de você ter colocado a mão na boca agora já significa que ela é tudo pra você, cara. Você já. <risos> com certeza. Não, sim, cara, sim. na moral, a, 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 os três são. Metaforando com o Codirá é e você. Pode
0: crer. É, é boa na boca significa. É, é três, o B7. É. Olha aquela que pode
3: o, o B71 significa que ele ficou com medo de quebrar o braço da criança ao fazer ensaio no boy. Né? <risos> é
0: assim mesmo mas Não. é fogo e é, é incrível porque você quando você ouvir ouvi alguém falando isso é verdade quando você tem filho você tem a prova de fogo na sua vida o homem tem a Sim. prova de fogo na vida do homem porque ou ele toma jeito na vida e, e, e vira homem de verdade ou, ou ele, ele foge e, e, da... e caga a vida da criança exatamente da criança toda nem é só da criança da criança da mãe ou, e
3: de ou, ou você pode ativar o protocolo loy e ser um pai presente e ficar na vida das crianças para destruir o espírito delas que <risos> é o e é é ele fala que o sonho dele é ter 35 filhos com duas mulheres diferentes numa fazenda <risos> e fazer todo mundo quebrado emocionalmente para quando ele ficar velho as pessoas ficarem em volta da cama dele fazendo a contagem regressiva para dançar em cima do túmulo porque ele foi um pai horrível <risos> mas cara,
0: é o seguinte eu já falei, o herói ele não submete aos padrões normais da humanidade sim, então... sim
3: é. mas de verdade cara tem um filho assim, alguns chamam de herói outras pessoas falam aquele que veio para matar roubar e destruir né cabe, cabe a <risos> cada um interpretar quem é o um abraço
1: pois é,
0: mas cara mas de verdade quem tem um filho, tem um projeto de ter família, sabe <risos> Sim, Mulheres sim. que estão ouvindo isso aqui.
3: Tem um boné, Eu não
0: estou dizendo que vocês não têm função na sociedade. Que vocês não podem trabalhar. Pode. É Eu estou, estou dizendo isso, mas estou também. <risos> é. Mas <risos> tenham os fucking filhos. Porque hum? se vocês não tiverem filhos até uma certa idade, vocês vão ser a velha dos gatos.
3: É não, um destino não, 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 não. O problema não é caverna. <risos> o problema não é só ser a velha dos gatos. Ah. O problema é o seguinte: que assim, ser pai de pet, tenho amigos que, inclusive, um, um, um abraço pro Nilma Nilma, é um maluco de 1,90m, cabelo de emo. Fala uhum. sobre o movimento revolucionário de uma forma mais pra jovem. Pai de pet de Bulldog. Vou, vou acusar o golpe aqui. Pai de pet de Bulldog, gastou, <risos> gastou dois contos num cachorro, cara. Um grito. PC Game, mas ele tem o que? Um cachorro um cachorro bonito, um cachorro de raça tá podia ter doido. pegado um, um virar latinha caramelo aí, que é a, a base a nota de 200 reais não era pra ter pôs lobo-guaraná era pra ser um, um vira-latinha caramelo correndo atrás de um motoqueiro sim, sim, exatamente esse, esse é o símbolo da inflação brasileira aí <risos> o, o o Newman ele é louco pelo cachorro dele, cara não mexam em Zé Viado, é sensacional o nome do bicho, Zé Viado ele, ele só roça em pernas de homens é bizarro <risos> e aí o, o, o Zé Viado, cara, é, uma vez um cara xingou o Zé Viado no comentário, esse teu cachorro é de boiola, meu irmão, que ele viu no Instagram o Nilma ficou puto, baniu o maluco e, e assim, de boa ser pai de pet até, sabe, tem coisas piores como por exemplo ser a pessoa que, que pensou assim, ah eu não tive uma família para estragar, então eu quero ser a, eu quero estragar a dos outros aí você tem pessoas fazendo pedagogia na EAD para ir trabalhar no ensino público puto, cara Aí, é esse pessoal que abre as portas para aquela galera errada, que, tem, que quer ensinar teu filho a, a colocar camisinha com a boca, sabe, que você vê os professores Sim. errados. Essa galera que faz a seleção, é, é, são eles que aprovam, que pra mim, sinceramente, eu já, já até tive, uh, entre aspas, semi-fights ideológicos com, com a Miss Cody, é, sobre isso, que é aquela coisa de, tipo, pra mim, não se fala de sexo até a pessoa ter a idade pra fazer sexo, ou seja, até uns 17 anos, porque isso gera curiosidade. Quando a escola fica colocando negócio pra criança de 4, 5, 6 anos, isso vai familiarizar a criança pra que em algum momento se chegar algum abusador, alguma pessoa horrível pra fazer graças com a criança, ela acha que aquilo é normal, porque afinal ela aprendeu na escola. Justamente. E aí, entendeu? Essas pessoas que ficam assim... Ai, eu não, eu não tenho uma família O que é que eu posso fazer? Eu quero mexer na família dos outros Só que muitas vezes essa pessoa Que ela não, não tem essa base Ela já foi cooptada Para várias características de pensamento Que são meio tortas E pode vir a estragar o que as outras pessoas estão querendo fazer Com todo amor e carinho dar certo Com certeza Entendeu? E o problema e, tudo esse é... esse é o problema o, hum. a, a pessoa que ela se flagela num apartamento com 38 gatos, comendo, sei lá, risoto de Kit Kat, risoto não, como é o nome daquele negócio, estrogonofe de bis, sabe, com uma <risos> colher de arroz, é gordo safado, Nossa. essa pessoa, ela tá se destruindo a si mesma só. Exato. Essas outras pessoas que querem, porque querem ter uma família, ou querem se envolver com famílias e, e vão, às vezes, dar pitaco na educação dos outros, ou estragar a educação dos outros, elas são, de fato, um problema. Elas quem destroem o progresso dos pais em 5, 10 anos educando uma criança. Como uhum. acontece no Pedro II. Você acha que alguma daquelas senhoras do Pedro II ali que decidem quais pautas vão ser jogadas na cabeça dos alunos para que eles se tornem pessoas é, é, com problemas cognitivos e, e emocionais até os 16 anos. Você acha que alguma delas tem uma família ali para cuidar? Pois é. Quando não mais, é uma pessoa como a Maria do Rosário, que a Maria do Rosário é displicente, a Luísa Mel de vir lá e tirar a filha da Maria do Rosário, cara. Porque o que ela fez com aquela criança ali, putz, as pessoas não, não fazem. É claro, com, que, é claro que você com tem. animais também. maltratados, tá ligado?
0: Sim, é claro que é. E é claro que você tem realmente os pais que acreditam nessa ideologia porca toda e colocam isso pros seus filhos. Estou dizendo que todo mundo que tem filho é necessariamente um cara conservador, porque né, se fosse assim, estava, de certa forma, resolvido. Sim, o problema
3: sim. é o seguinte, mas as, tem as, as pessoas que, que têm filhos, elas têm uma elas têm uma uma tendência maior a serem a serem trazidos para o lado da verdade. Sim. Porque sim. você não tá temendo só o seu futuro, você está temendo o futuro do teu filho. Exatamente. E aí, quando você explica que aquelas pessoas, tipo assim, quando você chega assim, ó, o Jorginho, sabe, a turma do a turma do Jorginho, versão brasileira, Erleboa. inclusive dia 12 <risos> tem vídeo especial sobre os jasuoros, hein, para comemorar o aniversário dessa praga. Que não, não é o aniversário, é a contagem regressiva para a sua morte então <risos> o, o pessoal se junta e canta parabéns porque o mundo está um ano mais perto de perder Jorge Soares então <risos> o, o Jorginho ele quer fazer com que a sua criança vire marmita de, de maluco uhum. entendeu é, ele, ele, e existem pessoas dispostas a facilitar o Jorginho a fazer isso esse é o problema justamente tu vai deixar? eu não vou
0: <risos> exatamente é. a gente com família e principalmente se você é conservador você tem que realmente pensar e planejar até porque é a família que é o, o, o a trincheira de resistência contra isso tudo cara
3: sim sim é o último é bastião tipo, assim, é, é porque a, a a família é a mini fortaleza que tanca o estado né cara justamente, sempre, sem, sempre. Sem, sem a família, é todo mundo sendo irradiado pelas, pelos raios gama do estado que vão fazer você ficar verde e burro até porque não existe não, o, o estado, ele,
0: ele a família é, um, é, é, um, é uma formação pré-estatal né? você teve formação Sim, de principalmente familiares, depois é, de grupos você
3: de plantas de é feio é, é, você tem que ver o seguinte, o estado é uma hierarquia e a família se classifica também como uma, uma estrutura hierárquica Sim. Porque quando você chama a família de Estado, aí você está corrompendo a beleza da família e dizendo: beleza, aqui é um reduto de filha da puta, e que tem uns que podem ser menos filhas da puta. Eu <risos> não, eu, não, eu, eu não, não é... gosto de chamar a família de Estado porque você está. Você não, está
0: não, a é Estado. Tirando a, de... a glória da parada. Não, sim, eu não estou dizendo que a família é Estado. Tipo assim, mas que. Como é que eu vou dizer? Antes do Estado. Tem uma existe... estrutura pra... parecida. Tem uma estrutura parecida de. Ah. É tipo assim, que antes do Estado, antes de existir uma organização estatal no mundo, existiam famílias. Ah, sim, existia a família, um exato. O desenvolvimento
3: nesse sentido, de que só existiam famílias, essas famílias sim, se juntaram sim. em clã. O, o, o Estado, ele foi feito justamente pela vontade das famílias exato. de que você não tivesse bandido. Porque é o seguinte, a família é, entre aspas, a parada mais forte e a parada mais vulnerável que nós temos no mundo. É um... É um paradoxo interessantíssimo isso, se você for parar pra pensar. É verdade. Porque a família ela é o que gera a força da sociedade para fazer com que o homem faça eu vou arriscar, levar uma bala no meu rabo, mas eu vou ter que proteger essas pessoas aqui, porque eu as amo. Uhum. No entanto, a família também é tão fragilizada que, tipo, se você tem um membro da família que é uma pessoa com a mentalidade zoada e você não tenta consertar essa pessoa, e a religião é uma ótima forma de você fazer com que as pessoas se consertem, é, você pode colocar essa família em risco como eu citei agora do Umbrella Academy que eles foram criados as crianças achavam que eles estavam numa família que eram sete irmãos ali mas não era, era de fato era o pai, era maluco então como você tem uma das engrenagens da máquina emperrada você quebra toda a máquina e consequentemente você quebra toda a família então um pai com uma mãe paradigmática filhos paradomáticos, drogas qualquer coisa pode destruir uma família e cada um vai pro seu lado, e quando cada um vai pro seu lado você tem o que? um enfraquecimento dessa formação, quebrou-se a tortuga e agora tá todo mundo de bunda pra fora esperando os persas jogarem uma lança <risos> reta dentro como se fosse uma aplicação de ozônio no seu furico
0: exatamente, justamente
3: então a, a, é, o, é, o, é o paradoxo da, é o paradoxo da tortuga é um ótimo nome, cara Verdade. a família ela é uma estrutura sensacional e ao mesmo tempo algo que você tem que proteger a todo custo, porque se ela se quebrar, se quebra também em toda uma sociedade toda uma cadeia de famílias uhum. que o vereador que foi lá e, e, e convenceu a criança a se tornar outra como é, a criança da travesti da lambada pode ir lá na outra família e tipo que nem aquele aquela, aquela chargezinha que é a morte batendo em vários países tal é. <risos> imagina um veveco batendo em várias casas de família Uhum. e vou falar, vou sexualizar a sua criança então, <risos> é, é isso, cara a é, família a de... protejam a família e só um comentário aqui
0: um Pila de Real falou assim, não vale a pena construir família nesse mundo caótico na verdade, vale, sim.
3: é justamente a família é, a única... é, o que vai, é o que vai redimir o mundo caótico, cara isso. É a única coisa que vale a pena constituir nesse mundo caótico é a família, para ele deixar de ser caótico sim. e outra, então... se você tem uma família saudável, você tem um reduto de sanidade no meio ao caos é como em Mad Max, se você já jogou aquele jogo sensacional do Mad Max da, da Warner tu tem o, os, os maluquinhos lá, as gangues do deserto fazendo merda, você entra nas cidades, nos safe points do, do jogo, tu tem ali pessoas civilizadas vivendo e progredindo e fazendo equipamentos e dando upgrade nas coisas e coletando água, ou seja, são pessoas ali que são a fortaleza em meio ao caos. Você prefere ter uma fortaleza ao qual você descansa após um dia de batalha do, do caos extremo, ou você lutar intensamente por cinco dias e morrer em combate sabendo que você vai fazer um dano infinitamente menor no inimigo. Hã? Exatamente, pois é. Estratégia, cara. Estratégia. Você precisa de uma fortificação. Porque você, você não funciona com pilhas que Você precisa descansar. E a <risos> família é o seu descanso. É o seu castelo. E você vê que, como essa noção está tão fortemente
0: incrustada no, na, no imaginário, até de quem tem aí uma tendência revolucionária, é aquele filme Divertidamente. Uhum. Que naquele filmezinho lá, de Divertidamente, você vê, né? Pô, é da Pixar? Ou é Dreamworks? Eu sempre, eu sempre esqueço. Pixar, Pixar, Pixar. Pixar. Ah, a Pixar
3: não é exatamente uma produtora de conteúdos conservadores. Não, o, o Steven Trabalho era muito revolucionário, cara. Isso aí a galera, a galera não, não entende, mas ele, ele morreu de três letrinhas, cara. Ele era for revolucionário. <risos> é não tô, tô falando que todo mundo que é revolucionário tinha três letrinhas, ou que todo mundo tem três letrinhas de revolucionário, mas que ele tinha certos comportamentos Nossa, é e abusos de certas coisas que... É, entendeu? Tipo, pessoas castas Sim. acabam não adquirindo DSTs. Isso é uma realidade, entendeu? Você, Sim, você não... Você não senta num, numa taxinha contaminada e pega HPV, como as lendas é. urbanas dizem. Você exatamente. precisa né, fazer uma furançazinha com a pessoa para pegar esse negócio. E esse
0: cara, que não é exatamente revolucionário, naquele filme, que é bem interessante, desenho, na verdade, né? Uhum. A, você vê, a, a menininha conta é basicamente conta a história da menina saindo daquela fase de criança para a fase de adolescente, aquela crise que toda criança é que ela tem pra, que adaptar nova
3: escola. Se adaptar uma nova escola, toda aquela coisa. Nova cidade, aquela coisa, e, ela, e
0: é justamente quando ela vira a chave, né? Como se fosse passando ali de uma é,
3: camada da personalidade para outra. Tá. O que, o que teve naquele filme é um, ela, ela teve um problema de. Ela teve um. Como é o nome, cara? É como você falar um gatilho, mas é um, é um surto de. Putz, não, não vou lembrar agora. Mas uhum. é um sintoma que você tem durante a adolescência, você fica muito histérico facilmente, né? que é porque você tá tendo a formação da, das camadas da personalidade e você não consegue ainda entender que você faz parte de um aglomerado de pessoas, faz parte de uma família, de uma sociedade, então você não se põe do lado dos outros. Uhum. Quando você não se põe do lado dos outros, você não consegue abstrair os seus problemas em nome de um bem maior. Por exemplo, quanto, quantas vezes seu pai, você aí, você, garotinho juvenil, que eu tô tá, tá acompanhando aqui nessa gloriosa Randy, é, quantas vezes o seu pai já não deixou de comprar um negócio para ele ou de pagar, às vezes, um negócio para pagar a mensalidade da, da, da tua escola. E entrou em dívida. Pois o nome é. disso é você abdicar de uma coisa que é o seu bem para o bem do próximo. No Divertidamente, você tem a formação de um pré-adolescente em que ele acaba levando as emoções dele acima da razão e faz com que a criança fuja de casa. E o Divertidamente, ele romantiza isso como sendo o um aspecto de dentro da psique da menina sendo como algo comum. Quando, na verdade, nós devíamos preparar os adolescentes e os jovens a serem, de fato, adultos. Eu acho sensacional quando tem amigo meu que fala, tu não pode falar com criança com vozinha de criança, você tem que falar pra criança como se ela fosse um adulto. Uhum. Ah, acho até que o o caverna. Você falou isso uma vez pra mim, não foi? Falou, falei. Você tem que tratar a criança, por quê? Porque você já vai acostumando a criança a ter de abdicar de certos aspectos a não ser mimada com relação a isso porque a viver em sociedade é abdicar de coisas que provavelmente te fariam bem em um aspecto individual. Em nome do bem das outras pessoas.
0: Exatamente. Entendeu? Mas, então, é.
3: esse é o aspecto revolucionário desse filme. Ele não ensina isso. Ele, ele ensina só de ah, os seus pais têm que abdicar de tudo e eles uhum. também têm problemas, mas todo mundo tem que focar. Sim, a família tem que resolver os problemas juntos, é necessário. Só que a criança também tem que aprender que, que ela tá nesse barco com um monte de gente que todo mundo tem problema também. As, as, as pessoas que tem muita gente pra lidar com os problemas dela e ajudar a resolver são as que, literalmente, quando chegam na fase adulta, não sabem resolver os problemas sozinhos. E aí é fica certo. aquela pessoa que tá viciada em 35 tipos de remédio com 30 anos de idade.
0: É verdade. Justamente. Mas o, tem o que um... eu ia falar... De... Desculpa, fala aí, fala aí, não, fala aí. O que eu ia falar desse filme que eu percebi que foi uma... Como se fosse um ato falho, né? Uhum. Que... Quando a menina tá entrando, <risos> quando a tá entrando no ônibus e que ela pum dá aquele estalo... não, ela volta. Uhum. Vocês quem viu o filme, quem viu o desenho lembro. Todos as, a, a, os castelinhos da cabeça dela vão caindo, o da bobeira, o disso, nananana. o único que o que o, o, o único que fica e que dá o estalo dela voltar para casa é o castelinho de família. Uhum. Entendeu? Eu achei isso muito legal, Eu falei assim cara, olha aí por mais que não fosse a intenção dele e tal, ele acabou mostrando que, no fim das contas, o que faz a pessoa realmente que dá o, o,
3: uhum. o chão ali a pessoa e que não faz ela fazer a merda total
0: é a família. É a entendeu? família.
3: Eu, eu falei disso num vídeo de hoje que eu postei no segundo canal, o Dorito, a Inclusive, sigam lá, tá com 6.500. É um projeto que eu, eu quase não tô divulgando no meu canal principal, porque a ideia desse projeto é mostrar uh, eu vou depois, quando ele chegar num, num patamar bacana, superar o meu canal principal que ele vai superar porque ele tá crescendo diferente do meu canal principal, que já tá na lista negra faz um tempo. Uhum. A minha ideia é mostrar que se você omitir certos assuntos de política, porque eu falo de política total em todos os meus projetos, uhum. mas nesse eu só não falo do biruliro e política nacional. Eu falo uhum. de aspectos revolucionários. Se você evitar falar biruliro, o teu canal vai crescer tantos mil em um ano. Ah, eu quero apresentar esses dados numa projeção, num, num vídeo sobre isso. É para mostrar como o algoritmo é injusto para quem quer falar da verdade, Entendeu? Então, Legal. O, hoje mesmo eu falei, né? Que ontem eles mataram o Caio Calorias, não sei se você sabe, Caio Calorias aquele gordo lá que não cabia na cadeira, Sim. foi na Fátima Bernardes e tal. Uhum. E aí ontem o pessoal foi lá e matou ele, falou: Ah, Caio Calorias morreu, faleceu uhum. no Albert Einstein e tal, não sei o que, não sei o que, e uhum. todo mundo. Caraca! E aí ele fez um, um post hoje no Twitter, porque a, até a minha família e os meus amigos estavam preocupados e desesperados, achando que eu tinha morrido. Mas não, eu estou vivo estou bem. E aí eu fiz um vídeo falando assim, será que é porque todo mundo, por mais que falem que ser gordo é lindo, que estar uhum. acima do peso não tem problema nenhum, que você pode ser gordo e saudável ao mesmo tempo, por que será que todo mundo, 100% dos amigos que não estavam lá com ele na casa dele enquanto ele estava dormindo, acreditaram na notícia que ele morreu? Por que é será, porque né? Porque dentro de você, você tem a verdade dentro de você. Por mais que ela seja suprimida por um discurso de politicamente correto, a sua uhum. consciência... Aquela vozinha que tá falando ali, meu irmão, isso é errado, não cheira cocaína no pau desse traveco não, na do Moura. A, 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 a <risos> voz que tá falando isso pra você, ela é a voz que ela nunca se desvencilha da realidade. Você tem que ter uma cabeça revolucionária muito, sabe, muito aloprada, depois de anos e anos de fazer coisa errada e degeneração, para que você consiga, de fato, beleza, eu vou, eu vou seguir aqui o caminho revolucionário e foda-se. A sua consciência sempre vai, vai pregar pela verdade. Todo mundo caiu no hoax, tipo assim se um cara magro parece fulaninho morreu o pessoal, não, isso é mentira, isso é não sei o que o Gugu, Gugu, quando o Gugu morreu o pessoal ficou, não, o Gugu não sei o que, porque o Gugu era saudável era magrinho e tal, agora quando um cara de 250 quilos, falam que ele morreu de ataque cardíaco, o normal é as pessoas pensaram, pô, ele tava gordo, ele morreu sim, é normal ele era gordo uh -huh. entendeu, então é, é, essa é a coisa, por mais que esses é, caras é, é... sejam revolucionários malucos Alguma coisa dentro deles. O espírito, a, alma, a alma dentro deles, fala assim: eles estão pulsando o tempo todo conceitos de família, hombridade, uhum. honestidade, respeito ao próximo, que são os valores que, que a gente tenta se esforçar para manter no ocidente. Exatamente. De você ter pena das pessoas, de você não, não, não matar uma pessoa inocentemente, de você buscar sempre estar tá melhorando. Então, por mais que os caras sejam amplamente revolucionários, para você tocar o coração de uma pessoa. Você tem que ir para a alma. E o que, que reside na alma? A porra da bondade, caralho. Você, já você não tem como, de fato, cortar o, o, por exemplo, o Nemo. O Nemo, procurando o Nemo, fala sobre. Você já deve ter assistido com seus filhos. Sim. Fala sobre famílias quebradas. E hum. uma das cenas que mais deixa o, o, o coisa emocionado na jornada do Nemo é a questão quando ele perde a mãe. Up e Altas Aventuras, um filme maravilhoso, um dos meus filmes preferidos. Se ele fosse um curta-metragem, não um longa-metragem. Quando você tem a relação entre o Corey e a Ellie, e que mostra que ela morreu e tudo, você tem aquilo. Toda a questão de motivação do Croll é baseado no, no, no microfilme que tem no começo. Uhum. Aquilo é para tocar sua alma, é para falar sobre a bondade, sobre o respeito ao próximo. Os lacradores ainda não acharam uma maneira de conseguir contar, de conseguir convencer as pessoas a, a entrarem num pensamento revolucionário é, é, e emocionar as pessoas sem falar da verdade. Porque aquilo que, é, que deixa você com um o coração puro, que limpa o seu coração, que faz você chorar, que faz você se sentir humano, é imodificável. Você Justamente. não consegue chegar ah, aí ele cortou o pipi na Tailândia e acharam lindo. Não. Não dá. Poucas uhum. pessoas vão chorar com isso. Mas quando uhum. você fala de uma história de um cara que se sacrifica para realizar o sonho da esposa e no final ela, o sonho dela era, era ele se tornar... O final de Up é lindo também, quando ela ele abre o livro de aventuras e vê que a grande aventura foi ter formado uma família com o Carl. Uhum. Isso dá um aperto no seu coração, que você fala caraca, eu ainda sou um ser humano, puta que pariu, você <risos> falhou incrivelmente, Lutero, você falhou incrivelmente, Robespierre, vocês não conseguiram tirar a minha alma, seus merdas. Quando você pega isso, cara, não adianta. Você tem que ir para o lado da humanidade. Então, por isso que os caras podem querer lacrar, mas eles sempre vão falar mesmo que indiretamente, da valorização da família, que é assim como Valente, Valente prega muito, assisti outro dia também, uhum. uh, 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 Valente prega muito essa cuidada, ah, independência e tal, mas no final o quê? Valorize a sua família, aceite a sua família e lide os seus problemas com união e não com separação. Não adianta. Você tem que apelar para a alma para fazer uma pessoa ficar emocionada. E filme infantil é acima de tudo uma coisa que toca o seu coração. Então, é os caras estão acorrentados à verdade. Mesmo que eles não queiram, eles têm que falar disso. E quando eles não falam, o filme é uma bosta. Porque ele não cativa o público.
0: Exatamente. É por isso que os desenhos atuais são uma bosta. Porque eles abandonam esses temas. Sim. Você viu o
3: Cartoon Network, Hora de Aventura. Hora de Aventura é puro, é puro entretenimento, é puro lúdico. Mas você não tem algo que captura a sua alma ali. Não, eu, esses desenhos do
0: Cartoon são tipos tipo de desenho que... Quem vai curtir não é a criança, criança, criança.
3: É o cara Quem que. Quem vai curtir é o, é, o, é o cara que já tem uma mentalidade revolucionária. É, na verdade, é o, a, é o adulto bobo. Eu vejo muito isso, cara. Adulto de 30, 40 anos de idade, gastando uma grana absurda com boneco. E, sabe, são adultos acriançados, adultos infantilizados. Uhum.
0: Não, e até também o um cara que curte um nonsense. Assim, pô, eu gosto desse humor meio loucão, beleza. A, não, não é a criança que vai, porque a criança. Eu tenho essa experiência aqui de casa. O, o, eu já contei isso várias vezes. Você tem assim: no, no início, quando, quando eu tinha só a, a, a mais velha e tal, era ela, ela novinha. Uhum. Eu, assim, ela via Dora Aventureira, Daniel Tigre. Se <risos>
3: Dora Aventureira é muito bom, né? Você chega o traficante: traficante, pare! Tomar no cu, meu irmão, papapá. <risos> Exatamente. e aí eu
0: falei, onde eu olhei eu falei assim, cara, isso aqui tá errado não é possível, aí eu comecei a botar coisas da minha época pra ela e uhum. eu pensei, será que ela vai gostar?
3: Cara, Robocop para mim né? a cena do, ar, <risos> cena
0: do Foi, não. Eu botei, eu botei ela pra ver Senhor dos Anéis com se fosse menino, eu tá. botaria que eu sei se fosse menino, não, eu, eu botaria eu que eu sei eu já comprei os filmes do Rambo tá tudo aqui
3: de guardadinho pra quando o Estevam tiver um pouquinho maior <risos> ele vê comigo. Você guardou numa, numa caixa falando assim, é, é, abrir quando eles tiverem 10 anos, observação, vamos criar um sociopatinha. Não, 10 anos nada, 6 tá bom já. O
0: que
3: é que a gente chegou? Ah, eu não sei... Não, acho tá, que tá... tá certo, tem, tem, um, tem um brother meu que tem uma filha que ele tá criando ela pra ser um assassino de aluguel também, eu concordo com essa <risos> posição. <risos> A, é. a, a criança com 6 anos ele ensinou ela a manusear aquelas faquinhas que tem tipo, a base dela são duas parzinhas separadas, tu faz um malabarismo ele ó, pega aqui bota... caraca, a criança que vocês anos manipulando uma faca, mano, muito irado mas hum. é não. bota, é bota ele pra, pra, pra fazer rinha com, com a criança viada através da lambada pra ver quem que sai numa floresta <risos> sobrevivendo justamente,
0: não, e aqui as crianças já estão sendo criadas nessa mentalidade que, por exemplo, quando a minha filha mais velha chegava da escola, pai, a Florinha me bateu. Ela fez isso, e isso. Aí, a, aí. Minha esposa, né? Como toda mãe, corretamente, não minha filha, isso que né? Tava, tava tentando dar aquela amenizada. Eu fui a pra ela e falei assim: Olha só, se uma coleguinha sua, menina, chegar pra você e falar, porque ela chegou também com um papo um dia de que a amiguinha queria levar ela no banheiro pra fazer não sei o que. Aí eu falei: é. Olha só, filha. Se alguma amiguinha sua vier falar que quer fazer alguma coisa com assim, um banheiro... Você
3: pega essa faca e abre a boca do Coringa nela, ó.
0: Não, eu, não, eu falei de verdade, assim, ó. Você dá um tapão mas bem é, mas forte é de na de verdade. Cara, não, eu falei assim, ó. Você faz um tapão bem forte na cara dela, tá? E se for menino, você dá um chute bem forte no meio das pernas dele, tá bom? É. Aí minha esposa correga nos olhos assim. Ela, a, a minha Catarina, quando eu com os olhos, ela fala assim, não, é sério, tá? De verdade. Aí,
3: quando nasceu o
0: menino, Tem o que o escutar Marnovo, a mãe, não menino, chegou aqui. A chegou, né? Tava brincando com um menininho que o mais novo é, é um menininho, o Estevam brincando uhum. e tal. Aí, acho que ele caiu, bateu alguma coisa na cara e começou a deu, deu, não, 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 mite, lembrei, lembrei, lembrei da história. Estavam brincando e aí a do meio. Que é a que tem as, das pérolas todas. A pérola é a Helena, a Helena das Pérolas. Chegou pra ele assim, custevo. Ah, começou a gritar pra ele. O ah. Ah, que, que é isso, Helena? Aí ele ficou assim com a meio assustada, né? Que isso? Não pode assustar o um menino, não? Essa que ela falou? Hum. Eu falei assim: não, pai. Ele é um homem. Ele não pode ter medo de nada, não. Eu tô treinando ele. Porra. <risos> ele tá não... certo, tá certo. Caraca. Lúcida e sancta. Muito, muito bem, muito lúcida. E aqui é assim, mano. E, e, engraçado que é sempre assim: acontece alguma coisa e já ela já ela, ela já é tão treinada para não é, é,
3: é por isso que a ausência da figura paterna deixa as crianças toda torta, cara. Porque é você verdade. tem que ter um maluco sem noção da família para fazer valer. Alguém tem que tratar essas crianças de um jeito que elas vão tancar o mundo real, sim, sim, exatamente. Né?
0: Exatamente, não pode tudo não pode ser, cara. É meio estritante falar isso, mas nem tudo pode ser resolvido perfeitamente. Tem, tem hora que você tem que falar assim: não. olha só a, a... Como, é que vou, como é que eu vou dizer isso aqui? Hum. Tipo a questão mesmo do menininho, sabe? Tipo assim: Ah, ó, ele me bateu. Eu falei assim: Olha só, o que, que você fez? Encheu o saco dela? Então, olha só: quando você encheu o saco de alguém na rua, a pessoa também vai te bater vai apanhar, e vai te bater muito pior do que o seu vendo irmão. Vendo porque o é. seu irmão gosta de você, ou a pessoa Sim. na rua não vai gostar de você, né? Isso assim: Ah, mas não pode bater no irmão. Não, eu sei que não pode
3: bater no irmão, mas tem esse elemento também que você tem que considerar. Não, você fala assim, filho, veja bem, não pode bater no irmão, mas o Lula também não podia roubar. O Lula <risos> respeitou essa regra? Não, então também não respeita, é, meu filho. Porque não vão respeitar na rua. Exata. É, 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 é porque o problema é que as pessoas ensinam para as outras. É o é um negócio que você falou da Dora Aventureira. Eu então, tenho um raposo lá, o Raposo Tavares. Isso. Aí, <risos> chega lá o Raposo Tavares está roubando uma parada. A Dora fala assim, crianças de casa, falem para o Raposo que ele não pode. E aí, o Raposo e... É o Raposo vai embora desse cara. No dia que tu chegar não assalto uma mão armada e falar assim, senhor ladrão, pare. Ele vai falar, assim, ele vai olhar para você e vai falar o que? Latrocínio, papapá. Pá, pá. É ele não você vai não, falar, num, num...
0: E vai embora. é
3: ridículo. Falar. Cara. cara, uma criança nunca vai chegar. Ah, velho, eu fico imaginando essa geração da hora aventureira lidando com um funcionário da ONU que todo mundo sabe o que os funcionários da ONU fazem. Uhum. Então você chega assim, senhor funcionário da ONU, pare funcionário da ONU, eu disse, tá louco, vou terminar de descer minha causa e fazer o serviço, por quê? porque eu sou um funcionário da ONU, essa é a minha natureza caralho, então assim, é, cara não dá, velho, tá mais que certo ensinar, ensinar a crianças a agir com uma certa proculência, porque caso você tenha um, um um negócio aí uma coisa braba, a criança ela tem que se acostumar, de não, ninguém toca em mim exatamente, exatamente, exatamente. ela tem que criar esse é. instinto é ensinar gente... cri... ensinar não, não. as pessoas a protegerem a família é, acima de tudo, ensinar que muitas vezes você, sabe, a, a, a criança ela tem que ter uma posição que, infelizmente, não é a, a, a das regras.
2: Uhum.
3: É fugir de certas situações. Ah, porque você sempre tem que obedecer aos adultos. Não, não tem, não tem que ensinar a criança o que é o lugar dela tem que ensinar ah, a criança que é eu, eu, ah, eu, 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 eu que, você que, que, que trabalho você com a família desse, mãe. Cara. Você eu via muito mãe falando assim, ah, porque obedece a tia eu disse, não, tem que ensinar a criança o que é certo e errado, e ela obedece a tia se tiver certo ou errado, porque tem tanta tia que faz coisa errada, que você não pode mandar uma criança obedecer incondicionalmente uma pessoa, porque em cada lugar tem um animador, tem uma babá tem uma pessoa que vai cuidar do teu filho e você prefere ensinar ela que você deve obedecer os mais velhos indiferente à ação que é feita para ser cômodo para você, não não é assim uhum. o mundo hoje tá um lugar perigoso, porque não porque do nada brotou um monte de sociopata e abusador do esgoto não, é porque as pessoas estão mais permissivas com pessoas que chegam perto dos filhos dela eu não, não posso falar aqui porque o canal da rádio também né eu conheço as regras do youtube eu não <risos> vou fazer o que eu não faria no meu canal mas se fosse em outra plataforma eu contaria sobre aquele cara lá que pintou uma mechinha amarela no cabelo, que tem um canal infantil que diz que, é, que os roteiros são feitos por psicólogos, psicólogos não, por, como é o nome? Por pediatras, não, meu Deus, é o nome do cara aqui? Pedagogos. Pedagogos, isso, pedagogos hoje é quem fuma pedra, né, os pedagogos lá do, do, do menino, que tem até boneco, O boneco falando frase macumba, tem uns um negócio todo errado, esse cara, ele faz um monte de bobagem, e é porque eu não posso falar aqui, mas esse cara é um desserviço às famílias porque é um marmanjo gigante ensinando criança que ah, o adulto pode ser divertido, Exato. brinquem com adultos na rua, entrem no carro dos adultos pelo amor de Deus, cara
0: pois é, exatamente é fogo cara, foi muito bom esse papo está rolando é aqui isso. bastante já sempre quase duas ótimo. horas sempre ótimo Vamos marcar outras outros, outros oportunidades. Tá certo? E eu agradeço a todo mundo. <risos> que eu completando o que você estava falando. É o hum. Pedra Gogos. É os Pedra Gogos aí, pô. Pedra Gogos. Cara, é fô, cara, cara. Eu na fac... é assim, né? Eu fiz faculdade pública e eu estagiei uma época no setor de pedagogia de pós-graduação. Meu hum. irmão.
3: Inclusive, falar que eu conheci Gramsci, sabia? <risos> Foi lá, Estava tava lá, chapadaço, né, vou te contar, <risos> revelações
0: aqui, revelações, eu tava lá fazendo estágio no setor de pós-graduação da Faculdade Federal, que eu não vou falar qual, uhum. do Rio de Janeiro, por motivos
3: óbvios, né, por
0: motivos óbvios, e o que aconteceu, eu vi uns livros lá, ah, não sei o que, Antônio Gramsci, né, <risos> Antônio tem uns títulos assim... Oh, toninho dos ganchos. Toninho, dos, toninho ganchos. dos ganchos. Aí chegou o coordenador de pós, que era, vamos dizer assim, o cara que poderia pegar as três letrinhas, tá ligado?
3: Sim,
0: sim. E chegou e foi me explicar aquela questão toda de ocupação de espaços, não sei o quê, e me explicou tudo. E tipo assim, mano, tirando as vezes que o cara ficava se assim, ensinando querendo me levar para o mau caminho... Eu via a situação, eu, eu, eu via os trabalhos que chegavam lá para a gente corrigir, fazer revisão. Que Mano. galinha
3: farofa, não. Não, Universidade
0: não. Universidade
3: pública, temos que suspeitar de tudo.
0: É, presuma isso, mas ele queria me levar para o caminho da
3: pederastia mesmo. V vereadorismo, vereadorismo. Exatamente. E cara... pergunta, por que vereador? Fernando Holiday? pronto. <risos> <risos> não falei. Entendi.
0: Então e cara, era sofrível cara, eu nunca vi uma coisa tão mal escrita igual eu vi naquele lugar uhum. mas nunca mesmo e é uma coisa que o Brasil Paralelo fala e que muita gente não faz essa ligação os alunos de pedagogia são os piores alunos em qualquer prova de Enem de faculdade Sim. e são os caras que têm o papel de ensinar tipo assim
3: cara, eu, eu, é uma coisa que tá programada pra dar errado eu posso, eu posso ser bem filha da puta aqui? por favor Vamos lá, conheço pessoas de garbo, elegância e inteligência estapafúrdica que aqui no Brasil, como você tem uma, uma métrica de função versus salário baseado na importância da casta hum. leia-se, tem que entender que no Brasil existem castas que separam o trabalhador médio do cara que tem um curso elitista do cara que é empresário, mega empresário então existem umas separações aí que coloca uma dificuldade nos cursos pelo número de vagas. Então, assim, nós temos, primeiro, medicina. Medicina, você tem condição de, sem uma empresa, tirar 30 mil reais por mês ou mais. Tipo o David Jones, né? Sete vídeos ou mais todos os dias, sete plantões ou mais toda semana, 30 mil reais por mês, ótimo, maravilha. Uhum. Advogado, engenheiro, na casa de uns 10 a 15 mil, confortavelmente, se o cara for um pouco esforçado, se ele montar uma carreira. E depois disso, as outras carreiras ali que pode ter uma tecnologia que ganha de uns 8 a uns 10 mil também, umas outras e tal. Nas últimas, nós temos o quê? Carreiras baseadas na educação. Nós uhum. temos geografia, filosofia, pedagogia e a última, que eu falo que, tipo, seria melhor você ter investido num curso técnico, que é o uhum. serviço social, que a pessoa se forma para ganhar um salário mínimo. É, Cinco anos de faculdade, quando a sua base salarial de um curso de um, uma profissão com um concurso superior é um salário mínimo. Entende-se, então, que pessoas baseadas no Brasil, como é um país em que o custo-benefício de vida é relativamente alto, ou seja, o seu aluguel e a sua comida vão custar uma quantidade substancial, massiva do seu salário, Sim entende-se que você optará por uma profissão que te dará uma vida menos miserável para que você não tenha que comer um cachorro a não ser que, um, você seja um candidato a vereador do PSOL que foi pego abusando de animais dois, um cara que gosta muito da Luísa Mel ou três, um cara que mora na Venezuela ou, que está na Argentina em 2022 então, quando você tem esse... pronto, você não pertence aqui pronto, então eu quero me sustentar e eu não quero comer meu, meu, meu cachorro seja da forma... Né, coisado da forma argentínica então você vai optar por um curso melhor, quando você não tem capacidade para passar num curso bom tipo direito, medicina hum. uh, é aí. Pedag... Aí você vai e aí fudeu ah, esse aqui eu não consigo, esse... aí você começa a olhar já no Enem os cursos que tem menos concorrência, até que você chega nos últimos três lugares geografia, filosofia acho que é geografia é, filosofia e pedagogia uhum ou seja, não é que você tem o dom, pouquíssimas pessoas que têm o dom de ensinar, nossa, como eu quero trabalhar com crianças, é caralho, eu sou tão burro que se eu não fizer isso aí eu vou ter que catar a lata. Então é por isso que nós temos uma formação educacional tão zoada no Brasil, porque você não tem a ideia de que um professor ganha bem, de que um coordenador de uma escola ganha bem. Bem, Pô, que então vai. acaba quanto a sua capacidade intelectual acabam optando. Uhum. Portanto, entendemos que as próximas gerações continuam mais burras, por quê? Porque nós selecionamos os mais burros para colocar para ensinar as próximas gerações. Isso é um suicídio intelectual.
2: Uhum. Depois,
3: Exatamente. por isso que o Brasil está. Ah, porque a culpa é de Paulo Freire também, tem uma série de outros aspectos, mas o fato de você ter um salário tão miserável, uma área tão desvalorizada e tão ferrada, até na questão cara, que seja, você tinha que colocar uma concorrência alta e glamourizar esses cursos nem que seja de forma artificial, antimercadológica, para você pelo menos criar a glória nesses cursos aí que não seja um curso de ralé. Porque senão é, vai continuar sendo a última opção. Tenho certeza várias pessoas que tentaram cursos intermediários, sei lá, o cara tentou um, um sei lá, um gestão de gestão de negócio, sei lá, estou chutando aqui, gestão de negócio em primeira opção, segunda opção, pedagogia. Aí ele não entrou para gestão de negócio, é o que ele vai fazer? Não quer ficar parado mais um ano de Enem. vai cursar pedagogia. Uhum. E aí se forma. Aí ele vai fazer o quê? Ah, eu vou tentar um concurso público, porque é a melhor oportunidade que eu tenho de salário para ganhar 2 reais por mês, 3 reais por mês.
2: Uhum.
3: Você acha que essa pessoa ela vai se esforçar como um puto que pensa assim Beleza, aqui eu tô indo pelo aspecto não da paixão, mas venhamos e convenhamos. Moramos num país do terceiro mundo, as pessoas aqui são amplamente materialistas, né? Porque a religião hoje é praticamente um crime. Em que a religião, a principal formação moral, é praticamente um crime. Então, as pessoas vão pela ideia do dinheiro. Ninguém vai se esforçar tanto para ser um, um bom pedagogo. No máximo, eles vão... Ah, porque eu lido bem com criança. Sim, mas você acha que é só lidar bem com criança? Tem que ser um, um pedagogo, tem que ser um psicólogo, tem que ser um professor, tem que ser um, um gestor emocional na questão das emoções dele, e tem que ser um cara especializado em educação. São quatro ou cinco formações ali necessárias, e eles estão colocando as pessoas mais incapacitadas possíveis para fazer esses cursos. Uhum. Não tem como não dar merda, cara, pelo amor de Deus. Por isso que eu acho que o homeschooling tem que ser uma coisa para ontem, porque eu sendo um, um completo retardado em exatas, eu tenho mais condição de ensinar um, o meu filho a fazer uma regra de três, a fazer uma equação de segundo grau. Beleza, das pessoas formadas em matemáticas podem ser melhor e tal, mas de dar uma educação básica pro meu filho do que uma pessoa que, tipo, passou metade dos, da, da faculdade, muito provavelmente com, com coeficiente intelectual alterado devido a entorpecente em um DCE. Sim. Enquanto Tem como você... confiar na pessoa dessa, cara?
0: Cara, eu, essa experiência toda de, de, de você ter que. É, quarentena, você ter que fazer DVzinha em casa, mostrou isso. Uma vez chegou aqui um, um dever de matemática e eu estava fazendo, aí eu vi que minha filha interpretou errado o enunciado, sabe? Uhum. O enunciado estava perguntando uma coisa, ela entendeu é outra coisa. E aí ela me perguntou: ah, pai, eu não entendi isso aqui. Aí eu, sem nem olhar, eu fui e mandei a, a pergunta para a professora dela. Aí quando eu mandei a pergunta, falei, não, peraí, eu já, eu já tinha mandado a pergunta, eu não, deixa eu ler aqui. Aí eu li e vi o qual foi o engano que ela cometeu de leitura, sabe? Uhum. Falou, não, não é isso, é isso, isso e isso. Ela, ah, tá, aí fez. Aí eu fui pegar o celular, sabe o que estava escrito? A resposta da professora? Hum. Não é que eu estava com essa mesma dúvida?
3: Eu achei esse negócio aí meio confuso mesmo. Meu eu... Deus! Aí eu Jesus! Jesus amado, Meu... as quatro operações, né, porque você, você não tem nenhum filho de 15 anos para estar estudando não, álgebra, não, está não, é, não. estudando educação a segunda básica.
0: Segunda, mesmo. A, a antiga segunda série, Sim. É, a professora dela não, ela teve a mesma dúvida de interpretação de texto que minha filha que tem sete, tinha na época sete anos de idade.
3: Mas então, a sua filha, como sendo uma pessoa criada com uma família saudável, muito provavelmente nunca usou entorpecentes, diferente dessa professora. Não, então, não se, se a gente for levar em consideração que uma criança tem um QI médio maior do que um adulto, sim, é verdade, se você fizer... Sim, sim, em sim. QI, não, em capacidade de raciocínio, não, mas... A criança, ela consegue reter a mais é mental, informação que o adulto, é, é. porque o cenário da escola favorece uma atividade mental. O fato de você estar vivendo para aprender e não vivendo para trabalhar façam com que você tenha uma atividade mental maior do que a de um adulto então eu não acho difícil a sua filha ter uma capacidade de interpretação de texto devido a você ter essa excelência educacional, porque eu te conheço, você é uma boa pessoa e competente com seus filhos do Pujá. que um professor que de fato tem a sua mentalidade comprometida devido a cinco anos de muita droga sexo e belchior porque não se escuta rock and roll <risos> nas universidades senão eles não seriam retardados
0: é verdade Cara, então, assim,
3: aí você pega isso e você ainda pega pedagogos de outras opções, né? As opções, aquelas opções lá bacanas lá, e você pega esse pessoal que pensa mais na questão da, da própria vida sexual do que na questão de ensinar crianças. Você acha que esse pessoal. Não tô nem falando de doutrinação. Você acha que esse pessoal vai ter condição de tirar dúvida, de tirar textos, é, coisas assim? O problema nem é doutrinação,
0: não, é o problema de capacidade mesmo. Entendeu? É o que você falou, cara, eu não sou um cara de exatas mas isso aqui eu sei que eu tenho capacidade de ensinar melhor até porque, Sim. cara não, ó, eu vou resumir aqui, resumindo quando você começa a estudar e ouvir os argumentos da galera que, que faz homeschooling, defende e promove homeschooling quando você acaba de ouvir, você fala assim Jesus, o que eu estou fazendo com meus filhos deixando eles na escola sim não, não, e outra mas, é, porque, assim, assim, fala tipo com alguém sobre homeschooling tipo, porque assim
3: eles, eles, eles vão falar que é contaminação ideológica beleza pega a criança que está numa escola às vezes até particular uma escola boa e pega o filho do cara que faz homeschooling e bota para fazer a mesma prova a gente só compara o resultado as crianças que fazem homeschooling só pelo só pelo fato do ambiente ser saudável de você não ter professor aqui acho que foi você quem me disse que eles tentaram a sua filha não sabia ler e escrever e eles ensinaram uhum. sobre um revolucionário qualquer numa aula Tassilo lá. Do Amaral. Do Amaral. Isso, ah, Tarsilo do Amaral aqui. Cara, beleza, entender, primeiro o básico, entendeu? Então assim, quando você tá no homeschooling, primeiro você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas. Então você não vai ficar enchendo linguiça por quatro horas e meia. Às vezes a aula da criança Sim. tem três horas ali ela tem um horário de estudar, ela vai praticar aquilo, uhum. uh, pelo fato dela de estar tá com os irmãos ali, ou, ou, às vezes até tem vários modelos de homeschooling, né, de contratar um professor para ensinar a cinco de alunos. Eu tive a grande oportunidade de, quando eu era um moleque, estudar numa escola que era particular assim, mas eu sou de estado pequena, então era uma escolinha de bairro, só que só tínhamos sete oito alunos na, na sala, porque era uma escola nova. E uhum. a, a minha média de notas aumentou, da, acho que foi da primeira para a terceira série, sabe? Os dois anos, assim, eram. Foi 8 e 12 alunos de um ano para o outro. Foi uma coisa muito assim. É, inclusive, o Colégio Evolução, uma cidade muito pequenininha, do semiárido chamada Pau dos Ferros. Gosto muito da minha pequena cidade. Só a é quente feito o inferno. Mas eu tive uma educação básica muito razoável, porque eu fui criado no, numa escola que tinha poucos alunos, 10, 15, 20 alunos assim. Uhum. Hoje. No, até no salesiano, na, na, na rede salesiano o nego entuxa 60 alunos numa sala Sim. como é que você vai conseguir um professor tirar a dúvida ali, ou um próprio aluno no meio de 60, outros que ele não quer parecer ser burro, como é que ele vai tirar uma dúvida não existe isso, cara não tem como, não tem como mas é isso aí por isso que eu falo, demulam todas as escolas homeschooling Sim. forçado <risos> pois é não,
0: e é engraçado como que essa parada de quarentena, assim, meu Deus, como é que pode alguém pensar em homeschooling? E nê, nê, nê. Assim, gente, olha só, o seu problema não é homeschooling não, o seu problema
3: é você, que agora você percebeu que você é pai. Isso, isso, exatamente. Né? Agora, agora você, você percebeu que você tem uma parada é... chamada responsabilidade. Porque é, o normal de um pai é gastar duas, três horas por dia, no mínimo, na educação do filho. O que é praticamente Sim. uma aula de homeschooling. Só que a, a diferença é que a minha mãe, muitas vezes, ela... Sei lá, quando era um pouco mais velho, ela me dava uma... Meu pai sempre foi muito bom em matemática. Meu pai, até hoje, lê gaguejando, mas ele é um gênio da matemática. O uhum. da mãe sabe fazer aquelas equações de acho x e acho delta, ele fazia em 5 minutos ali. Uhum. Um negócio gigante. Tá ligado. Então, o meu pai e minha mãe me ajudaram até, sei lá, uns 12, 13 anos atirados daquilo. E eu via eles me ensinando um negócio que eu não conseguia entender do professor. Eu aí, como é que os meus pais sabem melhor que os professores? Provavelmente porque eles não usaram drogas. <risos> Não, né? <risos> Ai, Hack, tá dizendo que todo professor é drogado Eu sou a porra de um shitposter, caralho Eu trabalho com humor, se você me leva a sério O retardado é você, porra Exatamente
0: Não, a, 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 Ô, caralho. E, e aqui também, né, você fica levando a série Que
3: fala num programa, tinha um irmão de caverno Com é, porra. 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 <risos> <risos> Provavelmente quem tá usando droga é você, cara Exatamente A pessoa que tá usando droga Então esses caras Pô, os caras tão falando mal, merda Que é isso <risos> O Bolsa, que saudade do Bolsa. O Bolsa, cara? Porra, agora que eu tô em São Paulo, porra, bolsas todos os dias, cara. Você vê bolsa por todos os lados, não é isso? O Paulista, cara, o Paulista, ele, ele, ele tem que fazer um intensivão de, meu Deus, eu não posso ser retardado. Sim. Porque <risos> bem é, é assim, né, meu? Eu feliz, né? Meu? Que é isso? É isso aí, meu. Vamos é, né? então finalizar é... o programa. A voz do Barna, né? O Barney Paulista. Hey, Fred, vamos finalizar aqui o programa. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, confiram do Orix Neon, meu segundo projeto, e vamos terminando aqui o senhor Caverna Fred.
0: Inclusive, a voz do. do, do Fred é muito. Bom, é parecida véio. com a voz do Lula, né, Nico? Eu, isso é verdade, é verdade,
3: é verdade. Cara, eu tenho certeza que o maluco que dublava o Fred era petista, velho. Gostava do Lula e falou: eu vou, eu vou botar a voz aqui, que não tem porra nenhuma a ver com a original.
0: <risos> Verdade. <risos> é, mas assim, até a voz do, do Scooby-Doo também tem nada a ver com o original. A voz do. do, do, tá,
3: do tá, tá, tá. O, o, mas também é porque o Orlando Drummond ele nunca foi dessa vibe de eu vou imitar o inglês. Ele, todas as vozes do Hanna-Barbera são vozes originais que não tem porra nenhuma a ver com o original. E que eram. São vozes criadas pelos dubladores. E tá, dá, dá toda uma personalidade melhor. scooby né? A Lula é infinitamente melhor em português. O Leão da Montanha, né? só saída pela esquerda. Muito mais personalidade, cara. Com certeza. O, o, o Scooby-Doo com o Salsicha da Paraíba, porra, sensacional, cara. Não tem como. É por, é por isso que o Brasil é um dos ah, melhores é, países pra se ver desenho, cara. Né? Ah, Salsicha né? é nordestino, pô. Ele e o Marvin, o Marvin do. O desenho do Duck Dodgers, era um Marvin baiano, cara. É. Tem uma parte em que ele cai na armadilha e fala: mãe. até hoje eu choro de rir porra. <risos> <Manha>. <risos> muito bom, cara. Pô, me me lembro é uma caralho. fala dele que
0: Só pra eu falar aqui, eu esqueci. Aquelas bordões dele. Eu esqueci.
3: O Marvin? Eu acho que é. ele não tinha bordão, não. não tinha, cara. Dr. Preso em nome da rainha. <risos> uma coisa assim. Eu vou expulsar
0: você deste planeta. É, era, era uma é, assim, né? Enfim, mas, cara, é muito bom. É mas, isso, cara, é isso aí. aí. A gente faz a gente um
3: programa uma desenho, é isso aí, cara. Exatamente. Grandíssimo dia.
0: Inclusive, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer um, um podcast só pra gente fazer as vozes aqui. Putz, sim, sim. <risos> Inclusive, a gente pode perguntar pro Kim, Kim: quando é que você tá aí gripado com o carro rinite? Pronto, é o Marvin, que é um baiano com voz fã.
3: Sacanagem. <risos> gente, muito obrigado. Então é legal. isso aí, pessoal
0: pela presença de vocês, obrigado. obrigado pelo superchat por todos os chats que inundaram aqui esse programa e a gente se vê na próxima semana com mais um show dos Irmãos Caverna, muito obrigado Hack pela sua participação e um abraço recado final?
3: não, não. é isso, tem os canais lá, ajudem que o algoritmo não ajuda, então eu peço ajuda para os outros essa semana eu vou fazer possível para colocar o Tô colocando o um vídeo sobre o Langerie Day, que por incrível que pareça, o Langerie Day deu menos da metade dos tweets do ano passado então eu tenho uma teoria que a quarentena ajudou as pessoas a perceberem que putaria não é um bom negócio para sobrevivência <risos> e eu tô falando isso no vídeo vou fazer um vídeo sobre o Bolsa e essa review aí do, do Umbrella Academy, então daqui pra semana que vem vão sair esses três vídeos depois, aí vou depender dos assuntos do Twitter para fazer mais vídeos aí, mas é isso a voltando alternativa, fiquei um tempo sem computador. Quando meu computador quebra, eu não tenho como fazer vídeo, porque eu, é, é edição, é um negócio que eu não consigo entregar pra ninguém. É. Mas é isso. É basicamente isso. Twitter, coisinha todo mundo já sabe. Continue me odiando, que está muito divertido.
0: <risos> tá, joia. Um abraço, então muito obrigado. E até a semana que vem, um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Falou. <risos>